1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très très contente de vous retrouver J'en profite pour remercier ma collègue Caroline Saint-Hilaire qui a été à la barre de l'émission Hier, il fait chaud Il fait très très chaud et on n'a pas Beaucoup de cas aujourd'hui, en fait on enregistre Le plus faible bilan depuis le 1er septembre le tout début en fait de la deuxième vague 150 nouveaux cas de COVID-19 Rapportés aujourd'hui Malheureusement quatre décès Dans quelques instants on va diffuser bien évidemment Le point de presse de François Legault Christian Dubé et Horacio Arruda, clairement, il va être question du port du masque dans les écoles. À cause de la canicule, on a décidé de laisser tomber ça. Mais est-ce que ça va faire remonter le nombre de cas comme ça a été, euh, comme ça a été le cas en Grande-Bretagne? On se rappelle que les profs n'ont pas eu de deuxième dose, les parents non plus. Mais clairement, je pense que ça devenait un peu insupportable pour les enfants de porter le masque en classe. Donc, c'est chose faite, ça ne sera plus obligatoire. Et euh, bon... À ce point de presse, assurément, il sera question aussi de vaccination. On a appris que finalement, pour ce qui est de rapprocher les deuxièmes doses, ce serait seulement les gens qui ont reçu le vaccin Pfizer qui auraient droit donc, on aura visiblement des précisions par rapport à tout ça aussi euh, sur les couleurs parce qu'on sait Montréal est en orange depuis hier, mais devant le peu de nombre de cas, euh, est-ce qu'on verrait un éventuel passage de Montréal puis des autres régions aussi en jaune très, très bientôt? C'est une question euh, qu'on se pose aussi. Puis, je reviens un peu au port du masque. Hier, victoire étincelante du CH. Il y avait euh, des partisans bien, bien heureux dans la rue sur les images qui ont circulé dans les médias. Beaucoup de personnes qui portaient pas leur masque. Puis tu sais, vraiment, il faut se promener un peu partout en ville. Euh, on le voit pas juste à cause du Canadien. L'esprit est à la fête. Là, Je pense que les gens sont vraiment contents de déconfiner. Euh, les terrasses sont pleines. Les salles à manger des restaurants aussi sont pleines. Donc, il faudrait pas qu'on assiste à une remontée des cas parce que ça me tente vraiment pas euh, de me rencabanner. Même si, bon, c'est tentant de se dire que c'est un peu derrière nous, la COVID, qu'on a une pause pendant l'été. Je pense qu'on va-tu au point de presse? Ah, pas commencé encore. Euh, ce sera visiblement aussi euh, peut-être question des frontières. Le Justin Trudeau a annoncé euh, qu'on aurait des assouplissements, possiblement à venir concernant euh, ce sujet-là pour les personnes ayant eu deux vaccins, on y va.
2: indiens gagne et la situation continue de s'améliorer. Aujourd'hui, 150 cas, euh, 150 nouveaux cas seulement. Donc, euh, et puis la vaccination va très bien. Et puis vous avez probablement vu, euh, on est rendu un des meilleurs endroits au monde là, pour avoir donné une première dose. Donc, euh, euh, je pense qu'on peut être fiers, puis euh, encore une fois, je remercie les Québécois, c'est à cause de vous autres qu'on peut être fiers, et euh, donc vous montrer toute votre solidarité, il faut que ça continue. Donc, évidemment, euh, puisque la situation va bien, on continue notre plan de déconfinement. Donc, comme prévu, vendredi cette semaine, le 11 juin, euh, les bars vont pouvoir ouvrir euh, leur terrasse. Et comme prévu, lundi prochain, le 14 juin, tout le Québec va être soit en jaune, soit en vert. Donc, on avait déjà en jaune le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, le centre du Québec et l'est du Bas-Saint-Laurent. On ajoute Montréal, Capitale-Nationale, Laval, Montérégie, Laurentide, La Naudière, Estrie, Outaouais et tout le Bas-Saint-Laurent. Donc, toutes ces régions vont être en jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'enfin, à partir de lundi prochain, on va pouvoir rencontrer dans une maison les personnes qui habitent dans une autre euh, résidence. On va pouvoir aussi recommencer les sports en équipe euh, à l'extérieur. Et les bars, à partir de lundi, donc vont pouvoir euh, rouvrir, euh, incluant à l'intérieur. La seule région où on a un peu d'inquiétude, c'est chadière appalache On a eu des longues discussions. Euh, les cas ont commencé à baisser. On espère que ça va continuer euh, de baisser. On va suivre la situation le reste de la semaine. Pour l'instant, on dit chadière appalache euh, euh, devrait être en jaune lundi prochain. Mais si la situation... Euh, s'empirerait. On va les laisser en orange. Donc, c'est important de continuer les efforts. C'est la région où il y a le plus de cas actifs euh, par 100 000 habitants. Donc, euh, ça continue d'être quand même euh, un petit peu inquiétant. Sinon, mais comme je le disais, toutes les régions sont en jaune ou en vert. En vert, on a toujours la Gaspésie, et de la madeleine Abitibi, Témiscamingue, Côte-Nord et Nord du Québec. Euh, en vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire des rencontres dans les maisons avec des occupants de trois résidences. Ça veut dire les sports en équipe à l'intérieur qui peuvent recommencer. Donc, c'est un peu l'espoir qu'on a aussi d'avoir ça partout au Québec d'ici deux semaines, tel que prévu euh, dans notre plan. Autre chose qu'on a annoncé hier rapidement avec la canicule, euh, la santé publique a accepté que les enfants dans les écoles... Euh, puissent ne pas porter de masque dans les classes. Par contre, c'est important de le préciser, dans les espaces communs puis dans les autobus scolaires, il faut continuer de porter euh, le masque. Bon, maintenant, gros sujet euh, euh, dont on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines, les balles pour euh, les étudiants. D'abord, je veux vous dire que euh, on vous a bien entendu, euh, tout le monde. On a euh, travaillé fort, on se rappelle tous, en tout cas, moi, je me rappelle de mon bal au secondaire. Ça avait eu lieu au Vaudreuilin, euh, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui était à Dorion, puis ça avait fini aux petites heures du matin, puis ça a été mémorable. Donc, je voudrais que euh, les jeunes aient ça aussi dans leurs souvenirs. Donc, ce qu'on euh, propose, c'est de dire, bon, d'abord, la remise des diplômes avec les parents va pouvoir se faire en respectant les consignes de distanciation euh, dans euh, les écoles, même en dehors des heures euh, régulières. Pour ce qui est du bal comme tel, le party, ce qu'on a convenu avec euh, la santé publique, c'est de dire la majorité des jeunes devraient avoir reçu une dose d'ici le 24 juin. Bon, comme on l'a souvent dit, ça prend deux semaines pour avoir plein effet. Donc, à partir du 8 juillet, on pourrait avoir des balles à l'extérieur, mais avec des chapiteaux, puis des vrais balles. Ça veut dire rapprochement de toutes sortes euh, permis, donc bon balles à partir du 8 juin. Je finis en vous parlant de la vaccination. Notre défi euh, pour les prochains mois, d'ici le mois d'août, c'est vraiment de convaincre tout le monde d'aller euh, chercher sa deuxième dose et euh, je pense que, euh, ben, Christian le disait, là, ça fait pas plus mal qu'une bine. Donc, euh, ayez pas peur d'aller vous faire vacciner première dose et ensuite deuxième dose. C'est ça qui va nous permettre euh, d'aller encore plus loin d'ici euh, la fin août. Good afternoon, everyone.
1: Bon, quand même d'excellentes nouvelles. Aujourd'hui, avant qu'on aille aux questions, là, ou peut-être euh, à ce que va dire Christian Dubé concernant la vaccination, euh 11 juin, ouverture euh, des bars. Tout va excessivement bien là, à tel point que dès lundi, le 14 juin, ça va être tout le Québec euh, qui va être soit en jaune, soit en vert. Et ce que ça veut dire, parce que c'est toujours ça qu'on veut savoir, euh, ça veut dire qu'on va pouvoir recevoir des gens dans nos maisons, des gens euh, qui proviennent de trois résidences différentes. Mon questionnement est euh, par rapport au port du masque parce qu'il me semble bien que la semaine dernière, quand on nous avait fait miroiter euh, des rassemblements à l'intérieur dans les maisons, on nous avait dit qu'on aurait apporté le masque si on n'avait pas reçu une deuxième dose de vaccin. Donc, sûrement que le premier ministre sera questionné à ce niveau-là lors de la période de questions un peu plus tard. Puis sinon, on est recherché les réponses parce que je sais que vous êtes sûrement plusieurs à vous la poser cette question-là aussi. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on aura enfin droit au sport d'équipe à l'intérieur. Bon, ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Il y a quand même une petite inquiétude en ce qui concerne Chaudière-Appalaches euh, qui, bon, euh, devrait passer en jaune, euh, mais il y a quand même des cas actifs pas mal dans ce coin-là. Là, le premier ministre qui parlait euh, que c'est en fait l'endroit où on a le plus de cas actifs par 100 000 habitants. Donc, si ça empirait, on resterait euh, en, en orange jusqu'à temps que la situation se stabilise. On va aux questions.
3: Monsieur, Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre sur Justin Trudeau qui dit que ça ne lui surprendrait pas que dans les prochaines semaines, mois à venir, il y ait une réflexion au Québec sur le projet de loi 21 parce que ça fait un an qu'on a des services de l'État masqués. C'est quoi votre réponse?
2: Écoutez, je pense que les Québécois savent faire la différence entre un masque pour se protéger d'un virus puis d'un masque qui est porté pour des raisons religieuses. Donc, euh, on le sait, il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord avec euh, la loi 21, qui sont d'accord pour interdire les signes religieux pour les personnes qui sont en autorité. Puis, M. Trudeau, euh, euh, ben, devrait prendre à acte de ce que souhaite la majorité des Québécois.
3: M. Arruda, sur le port du masque en classe, j'aimerais vous entendre sur pourquoi on n'a pas prévu ça vendredi. Pourquoi il a fallu réajuster le tir hier
4: euh, ce, qui, ce qui était déjà prévu, c'était que le port du masque allait être euh, enlevé dans le panier euh, jaune et vert, là, comme tel. Il euh, faut comprendre aussi euh, que euh, les mesures, de plan de mesures de chaleur à sont existantes dans le réseau de la santé ou, ou ailleurs. Là. Le, le masque, c'est inconfortable, mais c'est pas l'élément qui entraîne les, 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 les coups de chaleur. Mais euh, dans, dans le contexte actuel, euh, compte tenu... Euh, que les classes se terminent bientôt, etc. Il a été décidé de l'enlever, avec l'épidémie aussi qu'on observe.
5: Marc-André Gagnon, le Journal de Québec.
3: Bonjour à vous trois. Euh, concernant les, les, les balles, d'abord, peut-être une petite précision ou des précisions, là, parce que vous, vous parlez de, 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 de rapprochements qui seront permis, là, mais je vais tenter de bien comprendre, est-ce que euh, les, les jeunes devront porter un masque à ce moment-là, parce qu'il y a quand même des règles sur les événements euh, aussi à l'extérieur. est-ce que vous présumez qu'il y aura des changements de palier d'ici le, le 8 juillet, par exemple, au
2: vert, dans ce vos calculs? Là? Ce qu'on a convenu avec la santé publique, c'est qu'on fait un spécial. Ça veut dire, soyons bien clairs, là, les jeunes vont pouvoir danser ensemble puis être à moins d'un mètre. Là. Donc, on fait un spécial sans masque. OK. Oui,
4: vous me permettez, M. le premier ministre, en lien avec les cérémonies de remise de diplôme avec les parents, là. on avait dit au, au départ qu'elle ne pouvait se tenir qu'à l'école pendant les heures ouvrables. Le premier ministre a dit que ça peut se faire la fin de semaine, le soir. Et ça pourrait se faire aussi dans une salle louée à l'extérieur où les gens pourraient, à ce moment-là, en respectant les bulles, être assis, recevoir euh, la cérémonie. Donc, juste vous dire que s'il y en a qui voulaient louer des salles, ça va être possible. Parfait.
3: Ma deuxième question concernant les vaccins de de Moderna? Parce qu'on pose des questions, mais on n'a pas de, de réponse. Donc, quand et combien euh, prévoyez-vous recevoir euh, de nouvelles doses du vaccin Moderna? Et, euh, est-ce que vous avez envisagé la possibilité de permettre aux gens qui ont reçu une dose de Moderna? Souvent, c'est des malades chroniques hein, qui ont été vaccinés en pharmacie, euh, entre autres. Donc, est-ce que vous avez envisagé de permettre à ces gens-là de devancer leur deuxième dose, mais avec un Pfizer, par exemple? Je connais un paquet de gens qui ont eu du Moderna puis qui seraient très contents de devancer plus rapidement leur deuxième dose avec du oui. Pfizer.
6: Alors, euh, la réponse est simple, c'est que... La minute qu'on va avoir une confirmation qu'on a euh, des volumes additionnels de Moderna, on va le dire, ça pourrait être aussi vite que la semaine prochaine, mais on n'a pas encore de confirmation. Alors, ce que ce que Daniel Paris me disait encore ce matin, il est possible, c'est ce que le fédéral nous dit en ce moment, c'est que du Moderna, on pourra en avoir en quantité additionnelle la semaine prochaine. Ce qui nous permettrait de confirmer, un peu comme on l'a fait pour Pfizer la semaine dernière, de confirmer qu'on peut devancer les rendez-vous de Moderna. Alors, mais je, je, je vous dis que pour le moment, puis je comprends les gens d'avoir hâte de, de pouvoir, dans certains cas, devancer leur dose pour toutes sortes de raisons, mais attendons la semaine prochaine, parce qu'on ne veut pas commencer à avancer des rendez-vous sans avoir une confirmation que les quantités vont être là, mais ça devrait être la semaine prochaine, puis on, va, on se voit assez souvent qu'on va pouvoir vous le dire. Maintenant, sur l'interchangeabilité, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on a pu accélérer les Pfizer, c'est qu'on a, a des montants additionnels, mais ça ne change pas le nombre de personnes qu'on doit vacciner. C'est sûr que notre priorité va être aux gens qui ont reçu des Pfizer, à qui on veut donner des Pfizer. Et c'est pour ça qu'avant de répondre sur l'interchangeabilité, oui, Techniquement, c'est possible, mais en ce moment, on aimerait mieux de donner aux, aux gens qui ont eu du Moderna leur deuxième dose en Moderna, ce qu'on pourra vous confirmer à partir de la semaine prochaine, je l'espère, aussitôt qu'on l'aura confirmé.
7: Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
4: Bonjour à vous trois. Euh, sur la question des balles, euh, euh, précision, docteur Arruda, euh, qu'est-ce qui fait que on trouvait que c'était trop risqué pour en faire avant et puis tout à coup, on dit on fait une exception, même pas de masque, puis, il n'y a pas de problème. Sur quels critères? Est-ce que c'est simplement l'opinion publique ou ce sont des critères de santé publique? Il y a eu des... Euh, L'épidémiologie, là, par rapport au moment où on avait pris la décision, elle est différente aujourd'hui. Elle, elle s'est accélérée de façon importante. Il y a dans l'équation la question de la vaccination des jeunes avec une bonne réponse. Vous comprendrez euh, que euh, ce n'était pas le cas antérieurement. Et d'ailleurs, les balles n'ont pas lieu... Euh, avant euh, une certaine période pour justement laisser le vaccin faire son effet. Euh, et... Et c'est sûr qu'on a voulu écouter aussi euh, l'opinion, entre guillemets, du patient, le patient partenaire, les gens, euh, pour e être en mesure de le faire. On pense qu'à ce stade-ci, compte tenu euh, de la vaccination, compte tenu de l'épidémiologie observée et de la baisse continue vers le bas, mais ça ne veut pas dire qu'il y a aucun risque. Hein. Euh, on a eu, d'ailleurs, euh, au Saguenay, des parties de jeunes à l'extérieur, puisqu'on parlait souvent que ça se transmet pas à l'extérieur, qui ont entraîné des cas. Donc, ça demeure euh, un risque à, 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 à gérer. Si quelqu'un n'est pas confortable à ne pas porter de masque, il n'y a rien qui l'empêche de le porter, comme tête, de l'enlever pour la photo ou autre. Là. Mais disons que pour permettre une expérience la plus, compte tenu des sacrifices que des jeunes ont fait, pour permettre une expérience la plus euh, la plus naturelle possible, on a accepté d'aller dans cet élément-là.
1: Hey, je ne me ferai pas d'amis <rire> par rapport au bal, mais, mais ce n'est pas nécessaire. Un bal des pour vrai, là, euh, c'est assez. Puis, puis je comprends les jeunes de le vouloir, cet événement-là. Puis je pense que si j'avais 16-17 ans en ce moment, je me déchirais la chemise moi aussi pour avoir droit à ce party-là parce que ça fait euh, des mois que les jeunes sont sacrifiés. Puis je pense que ça va prendre du temps avant que nos jeunes récupèrent euh, de la COVID-19, pas au plan physique, mais au plan moral, euh, au plan aussi académique. Donc, je comprends vraiment tellement euh, le gouvernement Legault d'avoir voulu leur donner ce nanane-là, parce que c'en est vraiment un. Et, et, et moi, ce qui me fait un peu friser le poil des jambes, c'est quand j'entends le premier ministre Legault dire qu'on fait un spécial, qu'on fait une exception. On a fait des campagnes de pub entières basées sur le concept d'exception en disant les travailleurs de la santé, ils sont sur les rotules, à cause des petites exceptions que vous faites. Puis, je comprends que la situation épidémiologique, elle n'est pas la même qu'au moment où on faisait ces campagnes de pub là, mais quand même, si on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, et c'est ce que prétend faire M. Legault, lorsqu'il prend ses décisions, il, dit, il nous dit toujours, ah, mais on regarde ce qui se fait dans le monde puis on peut un peu voir les schémas arriver jusqu'ici. Euh, c'est bien clair que ça va donner lieu à des éclosions, si on permet des rassemblements extérieurs où il y a de la consommation de l'alcool, où il y a de des jeunes qui vont se réunir en même temps, euh, il y en aurait quand même. Donc, euh, c'est demi-fidu, demi-fidante. Euh, mais ce qui va être permis, c'est quand même quelque chose. C'est 250 personnes. Euh, on va faire une remise de diplôme avec les parents. On demande de respecter les consignes. Euh, on va pouvoir tenir ça en dehors des heures régulières de l'école. C'était pas le cas au début, mais concernant le party, euh, je comprends qu'on le repousse au 8 juillet parce que la majorité des jeunes vont avoir reçu leur dose le 24 juin, donc on veut avoir une certaine immunité. Euh, mais <rire> on nous parle de rapprochement. Et là, et là c'est capoté. Le premier ministre Legault a presque étendu la couverture pour nous parler de ces rapprochements qui peut-être assurément auront lieu euh, entre nos jeunes. Donc, euh, <rire> ça me fait quand même rire. On, on nous dit presque de façon très frontale qu'on autorise le frein de charge. Je pense qu'on est prêt à vivre avec un certain risque. C'est surtout sur ça que je retiens de ce qui a été dit euh, cet après-midi concernant les balles. Mais, mais ça, ça me laisse dubitative quand même. Parce que même si je comprends que c'est une décision qu'on a prise pour faire plaisir aux jeunes, pour faire plaisir à leurs parents, pour euh, souligner ce passage de la vie qui est quand même un rite initiatique important, Ben, ce sera sûrement dans certains cas avec des conséquences. On va espérer que ces conséquences-là ne soient pas trop graves.
2: Des vrais balles, ça veut dire rapprochement de toutes sortes permis, donc bon balle. Rapprochement de toutes sortes permis.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Jibot est là. Nicole, des rapprochements de toutes sortes seront permis au bal de finissant.
0: Et voilà! <rire> –
1: Ça dit tout. Oh. Alors, laissons place à l'imagination. – Ah, oh, je sais pas. J'ai tellement pensé à toi en fin de semaine, je me promenais en ville, puis je voyais des plaques de l'Ontario partout, puis je me disais « Oh <rire> mon Dieu, je vais dire ça à Nicole quand je vais revenir de ma journée de congé que j'ai vue. »– On en a vu énormément. – Oui, en
8: tout cas, on se on promène a...
1: à la grandeur du Québec. Bon, on rit, mais on revient euh, sur un sujet qui, qui vraiment euh, est d'une tristesse sans nom, un drame horrible qui s'est déroulé à London, en Ontario, euh, vous avez vu ça passer c'est c'est sur cinq membres d'une même famille de confession musulmane qui ont été frappés mortellement intentionnellement par une voiture euh, vraiment un geste qui aurait été modifié euh, motivé pardon par la haine raciale il y a quatre personnes qui sont décédées euh, puis je le dis c'est une même famille puis a survécu euh, un petit garçon de 9 ans qui est orphelin aujourd'hui Nicolas c'est terrible écoute j'ai vu ça passer là j'avais des frissons partout sur le corps je me disais c'est épouvantable euh, il Imaginez ouais. dans quel état doit être ce petit gars-là aujourd'hui, la famille de ces gens-là, puis la communauté musulmane. Puis d'ailleurs, on parlera un peu plus tard à quelqu'un de, de, ben de la oui. communauté.
8: Bien, je pense que la communauté, tout 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 le monde, tous les Canadiens, ça n'a ça aucun... ça dépasse l'entendement. Mm -hmm. Alors, frapper une famille qui prend une marche avec un enfant de 9 ans, euh, peu importe le, 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 sa confession religieuse, la couleur de sa peau, quoi que ce soit, on, on, on a de la discuter, s'imaginer ça dans un pays libre comme le nôtre. Euh, Peut-être que, tu sais, on peut lire toutes sortes de choses, on ne l'accepte pas plus dans d'autres pays, mais bon, euh, ça nous rappelle malheureusement euh, les attentats à la mosquée mmh. euh, de Québec. Évidemment, euh, c'est sûr qu'on a, on, on a beaucoup euh, d'empathie pour toute la communauté, mais je pense que euh, je suis certaine que tous les Canadiens, euh, sont son déviés à l'effet que tu sais, c'est inacceptable. Maintenant, c'est sûr que là, présentement, euh, j'ai fait mes dernières vérifications, il y, a, il y a des accusations de quatre meurtres euh, prémédités euh, et une accusation de tentative de meurtre justement pour l'enfant qui mm. euh, qui est en qui qui en fait on dit qu'il va s'en sortir tant mieux mais tant pitain. mieux dans quelles circonstances euh, il va falloir qu'il passe à travers mais <rire> on, on a on a vécu ça au Québec avec avec toutes les familles qui ont perdu leur famille leur mm. le, leur père leur frère etc on a entendu ça euh, mm. euh, de long en large alors euh, on verra puis euh, évidemment les questions qui sont sur toutes les lèvres est-ce qu'il va y avoir des accusations de terrorisme Mais c'était la même chose pour le, la mosquée c'est parce que l'article du code criminel dans ce domaine-là, les articles du code criminel sont très 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 spécifiques, euh, puis ils demandent à la couronne une démonstration de plusieurs points, des balises très très explicites mmh. quand on, on veut définir l'activité terrorisme, est-ce que c'est fait ou non et dans le but euh, dans un but, euh, un objectif une cause politique bon etc mais on ça verra, peut être live, mais ça on, peut être individuel
1: on verra Justin Trudeau a qualifié l'événement euh, d'attentat terroriste puis bon euh, c'est un jeune homme de 20 ans là, qui est accusé ouais. puis je veux pas qu'on le nomme euh, non puis tu sais ça va être intéressant en guillemets, là, euh, de comprendre comment il en est arrivé là est-ce que c'est un processus de radicalisation euh, tu sais parce que ça me tu as parlé tantôt de l'attentat à la mosquée de Québec moi ça m'a aussi fait penser à l'attaque au camion bélier c'était pas pour des ça motifs fait. religieux mais c'était un, un, un homme qui en voulait aux femmes donc tu sais quand on cible soit un puis sexe en Toronto, particulier de c'est ça les
8: dix personnes à Toronto qui ont été fauchées par ce camion c'est ça
1: donc on de... oui puis c'est cet homme là qui avait des motivations euh... Euh, en fait qui était, qui était sexiste donc fait. Ça, ça sera intéressant de voir dans ce cas-là euh, qu'est-ce qui se cache derrière euh, ce drame-là qui est horrible, je le répète encore, là, nos condoléances bien évidemment à la famille de, de ces oui. personnes-là et aussi à la communauté musulmane du Canada parce que ça n'a aucun bon sens. Euh, Complètement ailleurs, Nicole, on s'en va parler de l'ex-comptable Stéphane Blais, euh, qui était aujourd'hui devant l'ordre des CPA. Et puis vraiment, Stéphane Blais, là, pour ceux euh, qui savent pas c'est qui, c'est une des figures de proue contre les mesures Sanitaire, là, il y a maille à partir avec l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec depuis quand même quelques mois. Puis aujourd'hui, il comparaissait <rire> devant. Il passait en audition, c'est peut-être un terme plus juste. Euh, il l'a quitté. Euh, puis il ne reconnaît pas du tout le, le pouvoir de l'Ordre de CPA. Puis en tout cas, quand quand tu lis un peu ses déclarations, ouais. il a l'air un peu déconnecté. Là. Il parle de la reine d'Angleterre.
8: Ben, on dirait que ça me fait penser aux citoyens de droit. Là, marie roi oui, c'est ça. Alors, ça me fait vraiment penser à ces gens-là. Il y a... Comment... S'expliquer autrement que de dire Y a-tu vraiment quelque chose à faire avec ce monde-là là, Je pense pas. Parce que, ici, si on parle devant l'ordre des, des professionnels, on parle pas d'un acte criminel, là c'est pas devant la cour criminelle, mm. mais euh, c'est quand même. Tu quelqu'un qui refuse toute institution, toute autorité, toute figure d'autorité, n'importe quoi. Euh, c'est non, non, non. The Queen can do no wrong, a-t-il ouais. dit. Puis là, vous êtes vous ouais. êtes tout à quatre pattes devant la reine. Ça rien. On n'en a rien à cirer de ça. J'ai effectivement siégé toute ma vie. Euh, C'est pas j'avais pas rien en arrière de la tête. Puis je pense pas que les autres professionnels ont, ont ça derrière la tête. Il faut, ça roule dans la tête de ces gens-là. C'est vraiment là quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Mmh. Euh, parce que ça, ça on dirait qu'ils sont pas sur la même planète qu'est-ce que ça, ça, ça peut faire de différence, euh, mais, mais on voit que dans le contexte du complotisme, que ce soit pour les mesures sanitaires ou pour toute autre forme, bien, il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas, Alors, oui. si c'est leur choix, ça, ça va. Mais il n'y a jamais que, quelqu'un qui va être impartial, il n'y a jamais quelqu'un qui va... Mais C'est ça, Nicole, euh, moi, moi
1: j'avais un ça. questionnement par rapport à ça, puis je m'excuse, j'ai dit que c'était aujourd'hui, mais c'est parce que je me pense lundi à cause de journée <rire> Donc, c'était hier, je veux le préciser là, pour ne pas m'aller um, les gens. Euh, mais, tu sais, euh, Stéphane Blais, l'objet de la plainte, c'est qu'il n'aurait pas agi avec la dignité que nécessite sa profession. Mais moi, je me pose la question suivante, puis je suis nullement d'accord avec les propos de Stéphane Blais par rapport aux mesures sanitaires par la pandémie. Mais je veux dire, est-ce qu'un ordre peut censurer un de ses membres pour avoir des idées différentes, avoir d'autres je ne sais pas dans
8: quel contexte. Et qu'est-ce qu'on lui reproche expressément? Bien, il de connaître le code de déontologie de l'ordre de, de, de des, des comptables. Mais il ne travaille pas là, en santé,
1: on... M. Et C'est là où je me dis y a quand même. C est, c est, on marche sur une fine ligne. Mais ben, alors qu'ils se défendent et qu'ils
8: se défendent haut et fort, pis qui n'aient pas peur de l'invoquer. Il y a des gens qui sont qui vont à l'encontre de des défenses, on en a vu de toutes les sortes, que ce soit mmh. devant l'ordre professionnel, le barreau, la médecine, n'importe où. Alors, puis je ne en soi, là, il faut regarder c est, c est, ce qui est dans dans, euh, dans le code de déontologie. Et si un des articles euh, ne fait pas l'affaire de Monsieur Blake, soit complotiste ou non, qui, qui qui ne rentre pas dans le cadre de la profession, ça. ben qui se défend. Mais si si il ne fait que Jeter son fiel en disant, ben moi, je ne vous crois pas, que vous n'êtes pas impartial, puis etc. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Défendez-vous, exposez-le, les médias vont le prendre, pas parce que vous êtes complotiste, mais parce que peut-être que vous avez des bons points à soulever, mais soulevez-le. Faites pas juste jeter la, la serviette, puis jeter, lever les bras dans les airs et dire, ah, non, euh, je ne crois pas en votre impartialité. Trop facile.
1: Ils aiment bien euh, s'ériger en martyrs souvent, ces gens-là. Exact. Bon, exact. donc ça fait partie un peu d'un processus, je crois. Euh, 21 mois de prison pour un prof qui a envoyé des photos explicites à des anciennes étudiantes, des étudiantes qui étaient mineures au moment euh, des faits. Son nom, lui, on va le nommer, Nicole, Francis Fay, 46 ans, euh, avait envoyé ou aurait envoyé là, euh, des photos euh, de ses parties génitales.
8: Là. Tu sais... Euh, ce, <rire> Je t'entends suspirer. Ben oui, c'est ça. C'est parce que c'est tellement pas... Euh, puis, puis, en plus, j'écoutais tantôt un reportage qui disait que c'était mmh. fondré en larmes, mais ben, il ne s'en pouvait plus. Bien
9: mmh.
8: Ben, ben oui. Avec vingt et un mois, on le dit là, on le répète là, les gens, les mineurs, ceux qui s'attaquent à de, la vulnérabilité de, de, de mineurs, chez les mineurs, que ça soit en envoyant des photos de peu intéressante, si on me permet de dire. Je, je, des discussions, je, je, discussions sexuellement là.
1: explicites, des, des photos de ton appareil. Exactement,
8: exactement. Et, et, et qu'il était un, un, un prof, euh, tu sais, en, en position d'autorité, en plus, euh, à des étudiantes qui, 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 normalement, font confiance à leur prof. Là. Il y a 46 ans, c'est pas un jeune prof de 20 ans, là,
1: 22 ans. Non, mais même, Donc, Nicole, est-ce qu'on s'entend pour se dire. Les, les profs et les médias sociaux, là. Euh, il faut être excessivement prudent. Là. Puis là, on Mais sort de ce cas-là. Je suis d'accord. Je veux dire, ça doit être quand même euh, assez, comment je dirais ça, délicat quand tu es prof. Tu peux pas accepter de demande d'amitié euh, de tes élèves. Mais moi, je regarde ça, comment ça fonctionne. Là, je te donne un exemple. Euh, la, la coach de volée de ma fille, puis là, c'est une fille. Fait qu'on se pose peut-être pas la question. Puis c'est autrement peut-être dans notre tête. Puis ça devrait pas. Là. Mais tout de même, il fonctionne beaucoup par groupe de discussion parce que c'est là que les jeunes discutent. Donc, créent un, une discussion sur Instagram et là ont leur discussion par rapport au match de voler de ma fille et de, de ses coéquipères dans le fond, via la plateforme Instagram. Puis, tu sais, c'est bien, ça dérange pas. Tu utilisent des outils, sauf qu'après ça, tu as des contacts. T'sais, si c'était un gars mal intentionné, tu sais, c'est quoi le nom de l'autre fille sur Instagram? Là, tu peux y Fait que ça favorise, entre guillemets, une proximité qui peut donner lieu à des déviances, puis à des dérives, puis à des agressions. Perfect.
8: Et là, on en a un exemple, alors. Euh, se servir de son jugement avant tout. Ouais. Euh, une certaine... Oui, avant <rire> tout. Et on <rire> dit bien, de se servir de son jugement. Et, et certainement pas... De, l'organe
1: d'en haut, pas l'organe euh, d'en bas.
8: Ça, exactement. Alors, euh, voilà. Donc, je pense que dans les circonstances, euh, 21 mois, c'est un message, là, parce que ce, ce monsieur-là n'a aucun antécédent... 21 mois, quand même. Là. Euh, oui, pour quelqu'un qui a jamais fait de prison. Oui. jamais fait de prison. Et juste le fait de prendre sa petite valise, s'en aller en arrière des barreaux, il fait 30 de, 40 degrés et, et s'en aller, euh, en détention. Euh, je pense que si ça fait pas réfléchir quelqu'un puis encore une fois c'est pas parce que tous les profs, c'est pas vrai que les profs sont comme ça, mais malheureusement c'est ceux-là qui sont médiatisés puis il faut en parler parce que faut justement essayer de, de comprendre qu'est-ce que, qu qui peut leur passer dans la tête d'envoyer ou de faire des gens de conversations. C'est des criminels, c'est des,
1: des déviants, c'est des gens qui abusent ah. de leur pouvoir, je veux dire. Ah oui,
8: puis il y a une affaire qu'il faut pas qu'on oublie, ouais. le 21 mois et puis ça je, le 21 mois était donné considérant que la juge a dit, mais vous n'avez même pas accepté de prendre une thérapie, parce que vous ne pensez même pas que peut-être c'est nécessaire là, dans les circonstances, mais il a réglé son problème d'alcool ou de boisson ou je ne sais pas quoi, de, de drogue, mais je ne suis pas sûr que ça... A... En tout cas, il y avait un problème de consommation quelconque. Mais la thérapie pour euh, voir s'il y avait des problèmes liés à bon euh, en matière de sexualité, non. Alors, écoutez, je, 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 moi, j'ai très bien compris la décision ouais. de la juge de dire, bon, ben 21 mois, regarde, peut-être qu'ils vont en suivre en dedans, on sait pas, ils vont rencontrer des, des thérapeutes, là, quelque chose du genre. En tout cas, c'est très, très dommage de voir cette situation-là.
1: Oui, puis le fait qu'il pleure puis qu'ils regardent à terre, là, ça fait pas une grosse différence dans ma tête. Nicole, oui. merci, à demain. À
8: demain, au revoir.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On va faire un retour sur cette attaque immonde et islamophobe, faut le dire, là, qui s'est déroulée à London, en Ontario. On parle avec Boufedja Ben Abdallah, qui est cofondateur du Centre culturel islamique de Québec. Monsieur Ben Abdallah, bonjour.
5: Madame Peterson.
1: Bon, évidemment, euh, c'est d'une tristesse sans nom, ce drame épouvantable. Quatre personnes qui ont perdu la vie. Un jeune garçon qui est à l'hôpital, qui devra faire face euh, aux conséquences de tout ça, sur sa vie, sur la vie de sa famille. C'est quoi la réaction de votre communauté par rapport à ce qui s'est passé à London?
5: Ben, sincèrement, on est, on est tous euh, ébranlés par ça. Ébranlés qu'il y ait des vies encore qui sont parties <coughs> inutilement. Hum. Nous avons toutes nos, toutes nos pensées vers, vers elle, vers, vers les familles, vers euh, ces quatre personnes qui sont parties dans la fleur de l'âge, vous les avez vues en photo. Mm. Même la grand-mère respire respiré de santé, elle est joyeuse d'être au Canada et, et, et cet enfant qui est blessé en lui souhaitant le, tout, tout le rétablissement. Je vous avoue que les, les mots nous manquent pour exprimer un peu notre désarroi et Mais oui. notre euh, notre désolation là, face à cette situation, vous le savez, c'est ça qui est,
1: qu on ressent. Mais ben oui, puis Monsieur euh, Ben Abdallah, ça a dû aussi vous replonger dans toutes sortes de mauvais souvenirs par rapport à l'attentat terroriste qui a eu lieu à la mosquée de Québec.
5: Absolument. Ah oui, oui. Imaginez, imaginez comment on était cette journée de, de l'attentat. Oui. On savait où se mettre. Et puis ça, c'est la même chose. On se dit. À London, les gens doivent être dans tous leurs états, nous savons quoi faire. Nous, si vous vous rappelez, euh, nos, nos, nos frères et nos, nos, nos amis couraient d'hôpital en hôpital pour savoir qui est, qui est encore vivant, qui est blessé, qui est mort. Alors là, maintenant, on sait que quatre personnes sont mortes comme ça, une grand-maman, un papa, une, une épouse euh, et puis une fille à la fleur de l'âge. Euh, » Euh, que, que, quel mot on peut donner pour, euh, pour un peu exprimer cette, cette désolation et quel mot peut-on donner à cette injustice de, de ce jeune de 20 ans qui déteste les autres et qui déteste mmh. euh, les musulmans et quelle expérience ouais. il a de la vie et puis,
1: ouais. oui et puis je, puis, je, je, je regarde je, je lisais des articles et tout ça puis je me disais j'avais la réflexion suivante Monsieur ben Abdallah, je me disais, si j'étais de confession musulmane, parce que moi, je suis une mère, j'ai trois enfants, tu sais, puis si j'étais ouais. musulmane, puis j'élevais des enfants dans, dans la foi musulmane, je me, dis, je me disais, mais qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je leur dis? Est-ce que je leur dis qu'à cause de leur, leur religion, ils sont à risque de mourir dans un pays comme le Canada?
5: C'est exactement ça. Exactement. C'est le désarroi des familles. Comment ils peuvent dire ça à leurs enfants? comment ils peuvent dire, il y a un enfant de ton âge, mon garçon ou ma fille, qui est maintenant à l'hôpital et qui a été frappé par quelqu'un exprès pour mm. le tuer, et il a tué ses parents. Vous avez raison, vous avez raison. C'est pour ça que je disais, euh, les, les mots ne suffisent pas, les, mais c'est... On a quand même un cœur hein, en compatit en, en souhaitant que les proches de ces familles puissent euh, avoir... Euh, euh, un peu de, 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 de tranquillité et que cet enfant, surtout, mm -hmm. il maintenant n'a pas de parents. Il va se réveiller et on lui dit Tes parents sont morts et toi tu as été blessé. Euh, qui, qui, qui va le prendre en main et Il y a seul, puisque nous sommes croyants, nous, hein, mm -hmm. euh, il faut se dire on se dit, il va être entre les mains du bon Dieu qui va lui trouver le meilleur chemin.
1: Oui, là, mais sa, les... famille, sa ah. famille élargie s'occupe de lui, mais vous me parliez, euh, oui. M. Ben Abdallah, des, des, des mots tu, à un moment donné, c'est assez les mots. Là, On a Justin Trudeau qui a qualifié cet événement-là d'attaque terroriste. Plusieurs politiciens l'ont pris la parole hier sur les médias sociaux. François Legault a parlé d'actes racistes et barbares, mais il a quand même commencé sans point de presse en parlant de la victoire du Canadien de Montréal. Comment vous avez trouvé ça?
5: Ben, voilà, donc euh, euh, moi, je le dis à plusieurs reprises, les, les premiers qui devait s'exprimer et qui devait calmer les gens, ce sont les, les politiciens qu'on a élus. Mmh. Et ils ont le devoir d'abord de nommer les choses par leur nom pour que ce soit une fois pour toutes. Il ne faut pas que ce soit en mots cachés. Donc si c'est un acte terroriste, il faut le dire pour en finir avec ça. Et deuxièmement, donc, et, il doit compatir, il doit nommer la chose et il doit dire que... En tant que politicien, nous sommes en train de travailler pour mettre en place des choses à faire pour que nous vivions euh, ensemble. Euh, D'accord, le Canadien, qui n'aime pas le, le hockey Qui n'aime pas le hockey Moi, j'adore le hockey et j'ai écouté la partie et j'ai félicité, etc. Mais quand il y a des drames comme ça, il ne faut pas être complaisant pour, pour dire « ah, j'aime les Canadiens » parce que c'est du populisme pour dire « Ah non, il faut féliciter ». Non, mm. je suis désolé, vraiment désolé. Et le Premier ministre, je ne sais pas quel, quel jeu, quel jeu euh, il joue, mais euh, il y a beaucoup de choses. Euh, il, il fait de bonnes choses. On a, oui. Personne n'a dit qu'il fait un mauvais gouvernement, mais sur les choses so sociétales, sur les choses qui touchent la société, je pense qu'il y a une coche qui manque à ce gouvernement. Mm. C'est très c'est très grave à commencer par le racine systémique. On a tous les spécialistes le disent, tous les gens qui connaissent les sociétés disent au premier ministre, nommez la chose par son nom. Il y a du racine systémique qu'il faut ôter, mettre une commission, mettre des groupes de travail. Euh, on est prêt, nous, la société civile à travailler, mais juste pour un brin d'honneur ou bien pour un pour une position populiste, on ne veut pas nommer la chose.
1: Oui, bien, c'est parce que c'est comme oui, si on est toujours... Pas... Pardonnez-moi, mais par rapport au... Je trouve ça intéressant ce que vous dites, parce que par rapport à la question du racisme systémique, puis c'est un peu la... le même enjeu quand on ose prononcer le mot islamophobie, euh, on dirait, euh, oui. Monsieur Ben Abdallah, que lorsqu'on dit ces mots-là, les gens pensent qu'on est en train de leur dire qu'ils sont racistes individuellement, alors que c'est pas ça qu'on est en train de dire.
5: Voilà. Et ce qui est grave, qui est grave, c'est que nous, nous, on n'a jamais, jamais dit que la société est islamophobe ou la société est raciste. Mais quand moi, je défile dans une, dans une manifestation avec une banderole où je dis arrêtez d'être raciste, c'est que je m'adresse à ceux qui sont racistes. Oui. Alors, alors on, on, on met cette photo, puis on dit vous voyez, vous voyez le monsieur qui vous traite tous de raciste. Pourquoi on fait des amalgames? Et quand le premier ministre en à l'Assemblée nationale, il dit « Non, la société n'est pas, pas islamophobe ». Mais qui a dit que la société est islamophobe Nous n'avons jamais dit ça. On a dit « Il y a des individus oui. qui sont islamophobes ». Et il faut reconnaître que l'islamophobie est insidieuse et elle existe. Ben, » Ça ne veut pas dire qu'on qu vise la société. Pourquoi faire cet amalgame pour qu'on nous déteste? – Oui,
1: puis, puis un bon exemple de, 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 de tout ça, c'est justement par rapport à l'expression « attentat terroriste ». On dirait que quand on pense à un attentat terroriste, il y a beaucoup de gens qui se disent « ce sont les musulmans qui font des attentats terroristes », alors que c'est pas ça du tout. Puis c'est pour ça, peut-être qu'il qu y a des gens qui ont des réticences à parler d'attentats terroristes quand c'est des Blancs qui le font, alors que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau non, ni la foi d'une personne. –
5: vous avez raison, votre analyse est, est, est juste, c'est exactement ça. Alors, quand les politiciens jouent le jeu du populisme et ne, mmh. ne nomment pas les choses par leur nom, c'est qu'ils font traîner la chose. De toute façon, les gens, la société n'est pas imbécile, la société, elle comprend. Donc, dites la chose pour que vous soyez, vous êtes le premier magistrat qu'on a élu. Ben, dites les choses et, et, et mettons en place des, des, des instruments, du, du travail, mmh. pour qu'on puisse bannir ça. Mais quand on laisse traîner la chose, et puis ça fait des, des gens qui disent « Ah oui, maintenant ils nous traitent de, ra de racistes » et disent « Monsieur, madame, je n'êtes jamais traité de racistes ». Mais il y a des individus qui, dans leur cœur, ils ont la haine de l'autre, et il y en a qui ont non seulement la haine de la couleur, ils ont la haine aussi de la religion. Et ils commence par qui? Il commence aussi par le musulman. Ouais. On fait,
1: Mais au, à, Québec, à, au Québec, on a une histoire quand même euh, assez compliquée avec la religion. Là. Je pense oui. que ça explique en partie pourquoi certaines oui. personnes euh, sont, dès qu'on parle de religion, ils sont beaucoup sur la défensive.
5: Oui, vous avez raison, mille fois raison. Et je le dis aussi à mes co-religionnaires, c'est-à-dire mes frères et mes soeurs musulmans, je ouais. leur ai dit, écoutez, comprenez aussi la société. La société, si elle est arrivée aujourd'hui à bannir l'esprit religieux, c'est qu'il y a un contentieux religieux qui date depuis maintenant presque 100 ans. Il faut les comprendre. Mm -hmm. Mais les comprendre peut aller jusqu'à les encourager à tuer des gens. Ça mais fait non, une grande mais différence. non, mais non, mais non. Eh, Et eh, les oublier, c'est une grande différence. Donc voilà, madame, vous avez raison. Donc vous, vous voyez bien les choses. Oui. J'aurais souhaité que d'autres font... le. le la, la, même, la même réflexion. Oui, bien,
1: on va parler euh, de tout ça parce que vous avez euh, utilisé un, le mot populisme tantôt. Qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique de l'événement euh, de London et, et des événements violents qui touchent euh, la communauté musulmane en général?
5: Euh, ben, euh, moi, moi <rire> je ne suis pas un spécialiste pour analyser les Sincèrement, je suis Mais trouvez-vous trouvez
1: que les médias représentent bien euh, les communautés musulmanes, parlent bien de ces problématiques-là en général
5: Je, je pense qu'il a eu un effort et, okay. et on l'a dit depuis le début. Depuis le début, on savait même parce que c'est que le musulman par rapport au musulman qui est ailleurs. Et puis les gars, il y a eu beaucoup, beaucoup d'amalgames mm -hmm. qui étaient traînés par la, par les médias. Et puis petit à petit, ça s'est corrigé. Eh, il faut le dire. Oui. Les médias ont fait un effort gigantesque. De, de, de pédagogie, éducation, par les mots qu'ils emploient, par les, les, les vérités qu'ils transportent, mais n'empêche qu'il y a des radios poubelles qui continuent à inciter les gens à détester les autres. Mmh. Et ça, c'est malheureusement difficile. Oui. Et le CERN n'a pu rien faire et les avocats ne pourront rien faire. Tout ce que ça peut faire, c'est de dire à ces gens calmez-vous. Et voyez le bien de la société. Si vous voulez le bien de la société, ne les animez pas. N'animez anime, pas les gens vers l'animosité. Oui. Au contraire, oui, oui. dites-nous dans un beau pays, on a une société magnifique qui travaille, qui, qui, a, qui, a, qui a relevé ses manches pour avoir, le, 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 pour avoir les richesses qu'on a. Nos, nos beaux ancêtres ont travaillé très dur. Les Premières Nations qui vous ont donné l'espace. C'est tout de belles choses. Ouais. Mais on Ils
1: nous l'ont pas vraiment donné, on l'a repris. Euh, job de bala merci beaucoup, qui est cofondateur <rire> du Centre culturel islamique de Québec. On revenait sur ces tristes événements. Une famille euh, qui a été happée volontairement euh, par un jeune homme qui avait visiblement des visées islamophobes. Quatre morts, un enfant euh, qui est orphelin. Évidemment, on offre toutes nos condoléances euh, à cette famille élargie-là qui vit un drame absolument inhumain aujourd'hui, sans nom, et toutes nos pensées sont avec les communautés euh, musulmanes du Québec et du Canada. Vous écoutez
0: Geneviève Petersen,
1: Beaucoup de sujets, beaucoup de questions par rapport à l'école aujourd'hui. Il y a été largement question point de presse, notamment avec la question des masques et des balles de finissant. Beaucoup de chialage aussi sur les médias sociaux par rapport à l'école ces derniers jours. Je me suis dit bon, c'est le bon temps pour recevoir mon prof préféré Sylvain Dancourt, qui est enseignant sciences et de maths. Au secondaire, il blogue aussi pour le Journal de Montréal. Sylvain, salut.
10: Bonjour Geneviève.
1: Bon, on va essayer de, de faire le tour de tous les sujets euh, <rire> qui ont rapport avec l'école, les sujets qui, qui nous préoccupent depuis quelques jours, parce que honnêtement, euh, depuis le début de cette pandémie, l'école ça a été euh, majeur là, dans les préoccupations. Le théo, le rappelle, rappelle-nous théo.
10: Moi, je suis dans la région de Québec, euh, donc je suis en zone orange présentement. Okay. Euh, je travaille au secondaire là, euh, dans, dans une banlieue euh, près <rire> du centre-ville de Québec. Dans une
1: banlieue près de chez nous, puis faites fait chaud Exactement. chez vous. – Oh que oui, monsieur. – C'est ça. Je pensais je pensais à mes enfants hier, évidemment, parce qu'ils étaient à l'école. On sait qu'aujourd'hui, les enfants peuvent enlever leur masque en classe, notamment à cause de la vague de chaleur. Ce sera le cas jusqu'à la fin de l'année scolaire, cependant. Le beau temps, mauvais temps. On s'entend qu'il fera pas moins 40, là, mais il risque de faire chaud jusqu'à la fin de l'année. On a questionné Horacio Arruda tantôt euh, sur la temporalité. Tout ça, ça me fait rire un peu. Là, Je trouvais que le journaliste essayait de le prendre en défaut en disant, ben pourquoi tu pas ici? Tu n'avais pas pris cette, cette décision-là euh, vendredi. Bon, vendredi aujourd'hui, là, je pense pas que ça fasse grande différence. Mais comment, comment tu vois ça, toi, le fait euh, de pouvoir enlever le masque en classe Mais toi, il faut que tu le gardes, je pense,
11: hein.
10: Ouais ben nous on a comme une ligne moi dans ma classe, j'ai comme une ligne rouge là euh, qu'on va dire qui qu est une, qu une, une, une séparation ouais. physique entre guillemets là. puis quand tu es derrière la ligne, bon ça va là, mais euh, quand tu passes la ligne et que tu te rapproches ben point de vue de distanciation là normalement, ben c'est on devrait garder le masque là, donc c'est c'est ce qui se fait. Mm -hmm. euh, mais le bon, c'est sûr qu'il y a des coups de chaleur, je veux dire c'est c'est pas la première année qu'on en a là, c'est ce qui créé une petite polémique, c'est l'histoire du masque. Ben, le masque
1: attends, le masque pas de clim, pas de ventilation. Là. Là, c était, c était ça?
10: Oui, ben là, pas de clim, pas de ventilation. Je dirais que ça, c'est. Ça...
1: pas mal l'école, hein, ça? <rire> <rire> On va-tu se le dire?
10: C'est pas, pas mal un grand classique de nos milieux de vie, oui. je dirais, là. Puis oui. moi, ça me fait toujours rire. Là. Les gens, des fois, ils pensent que, hey, mon Dieu, vous êtes chanceux à l'école, ça doit être climatisé. Mais oui, puis, toi. Vous, devez, vous devez être bien dans les classes. Euh, non, je ne croirais pas. Non, il n'y a, a pas de ventilation vraiment. Il n'y a pas de clim. Oui. Euh, puis, tu sais, comme nous autres, Mais il y a des écart, ventilateurs. Là, il ouais, y a des ventilateurs. On est content de pouvoir les utiliser parce que ouais. ça, en début d'année, c'était pas permis non plus là. Euh, il y a beaucoup de classes qui ont pas de fenêtres. Là, de, souvent, les vieux bâtiments, les, les qui ont été construits dans les années 70, ouais. là, les vieilles polies, euh, toutes, toutes les classes du centre de l'école ont pas de fenêtres. Fait que tu sais, ça reste que c'est pas, euh, pas des conditions très propices à l'apprentissage de parquer 32 élèves dans une classe à 30 degrés Celsius, pas de fenêtres. Mais ça, c'est un classique, euh, c'est un classique printanier ou estival. Ouais, là, on dirait qu'il faut euh, que jeunesse
1: euh, se passe. Là. Moi, je me rappelle euh, d'avoir ben ben suer sur ma chaise en physique en secondaire 2 là. ça faisait partie de la game
10: il <rire> ouais, ouais, y a le prof qui peut te faire suer mais des fois oui. c'est la chaleur qui <rire> suer
1: puis des fois c'est une combinaison des deux euh, <rire> là, euh, est-ce que c'était si difficile que ça honnêtement avec la chaleur là, les masques, les élèves
10: bah, je pense que c'est une question de perception, c'est une question des fois individuelle. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est si difficile que ça Je pense que tu pourrais poser la question à un prof et il disait, il pourrait te dire, mon Dieu, c'est épouvantable. Un autre te dit ben c'est pas si pire, c'est mm -hmm. vivable. Tu sais, mm -hmm. je pense que ça reste très personnel comme perception. Je pense pas que ça soit la fin du monde. Mais moi, ce que j'ai aimé d'hier, de dire, ben comme en zone orange, vous allez avoir le même privilège qu'en zone rouge, euh, excusez, en zone verte ou oui, jaune. Oui. Donc, d'enlever le masque aujourd'hui, c'était comme la bonne nouvelle d'hier. Moi, c'est plus le côté est espoir que ça donne. C'est pour le les élèves? Ben, c'est comme, ben, comme un, un symbole. C'est comme de dire, mon Dieu, on n'a pas de masque. On dirait que hey, je pense que je vais peut-être avoir une vraie rentrée scolaire l'année prochaine. Je pense que je vais pouvoir faire mes activités sportives, mes activités culturelles, mes activités artistiques. Je pense que c'est vrai finalement que ça va arriver. Là. Ça fait 42 fois qu'on me le dit que ça va arriver un jour puis que ça arrive jamais. Mais là, je pense que ça va arriver pour le vrai. Tu sais, C'est comme toute cette symbolique-là, je te dirais, qui, qui amène un vent de fraîcheur malgré la canicule.
1: Ben oui, puis bon là, euh, ça c'est le côté symbolique, puis on va parler des balles parce que ça aussi, c'en est tout un symbole tantôt, mais mm -hmm. juste pour qu'on qu'on qu termine par rapport aux masques à la ventilation. Euh, là, c'est ça, là, pas de clim, pas de ventilation. Là, on va autoriser, euh, bon, pour ceux qui en ont, puis les ventilateurs, on enlève les masques. Il y a des profs quand même qui sont inquiets. Euh, il y a des profs qui n'ont pas eu deux doses. Euh, il y a des, j'ai vu des professeurs tweeter qui allaient demander à leur direction un sans solde jusqu'à la fin de l'année parce que euh, ils ont peur se disent qu'il y a eu une montée des cas, par exemple, en Grande-Bretagne, quand on a décidé d'enlever mm -hmm. les masques dans les écoles. Toi, tu en penses quoi de ça?
10: Bien, je respecte ce, ce, cette, cette prise de position-là. Tu sais, euh, moi, je te dirais que j'avais écrit un texte là-dessus en septembre, donc oui. ça fait quand même un bail de ça. Puis, tu sais, Je disais qu'en septembre, déjà, que j'avais fait un peu le deuil euh, de ma sécurité, tu sais, dans le sens où... Euh, Mais on l'a peut-être oublié, mais ça, tu sais, à la rentrée, là, les élèves, il n'y avait pas de masque euh, en classe, il n'y avait pas vraiment de distanciation. C'était là c'est pas mal, là, ces conseils euh, sur les, les règles du là en, oui. à la rentrée. Puis bon, tu te dis, je vais vivre avec. Je, on, je pense qu'on a appris à vivre avec. La seule différence entre euh, Sylvain dans la cause en septembre pis Sylvain dans la cause aujourd'hui, c'est que là, j'ai eu une dose du vaccin. Oui. Euh, Est-ce que je suis plus en sécurité pour ça, je le sais pas, mais ben, personnellement, là, dans, moi, j'ai pas peur je fais mon travail, puis j'étais beaucoup plus inquiet, je te dirais, en octobre, novembre, quand il y avait une hausse fulgurante des cas, qu'on fermait des classes euh, pendant deux semaines pour un confinement à la maison. Euh, j'ai eu des groupes avec une dizaine de cas, un autre groupe avec trois, quatre cas. Euh, tu côtoies des élèves qui sont asymptomatiques, de proches, euh, puis là, t'apprends qu'ils étaient positifs. Ça a pas mal, c'est au Ça brasse,
1: tu... mais est-ce que ça relativise des affaires aussi? Parce que tu me dis, j'ai côtoyé du monde asymptomatique, de proches, puis tu sais, il y a ça aussi on apprend... Euh, Là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas de règles sanitaires, là. Il faut faire très attention, là. Mais, tu on apprend à vivre avec ça. Tu tu me disais à côtoyer le risque, finalement.
10: Bien, on met notre masque, puis tu sais, on lave nos mains comme on les a jamais lavées, puis tu sais, on touche à un, oh, une poignée de porte, on dit, mon Dieu, je vais pas me mettre les doigts dans le visage », tu très discipliné par rapport au respect des règles, très discipliné par rapport au masque, par rapport aux mains vers le visage lorsque je touche un, un objet, euh, tu sais, puis ben, à un moment donné, t'apprends à vivre avec, là, tu sais, je veux dire, ça fait quand même, tu sais, neuf mois, plus de neuf mois qu'on roule… Ouais qu'on a vécu tout plein d'aventures au cours de cette année-là. C'était pas toujours facile pour personne, ni pour les élèves, ni pour les parents, ni pour le personnel. Puis, je pense qu'il y a une certaine résilience qui s'est installée un peu ouais. de part et d'autre. Puis là, moi, moi, mentalement, je suis rendu là. là c'est
1: tellement drôle, Sylvain. Tu nous parles de lavage de mains et direct, toute l'équipe, on s'est lavé les mains. <rire> <Un> tu <petit purère. rire> <rire> euh, Ça se dit, il y a des élèves qui décident de le porter quand même le masque en classe parce qu'ils se sentent plus en sécurité puis c'est bien correct aussi. Oui. Là. Euh, le bal des finissants. Euh, on, a, on nous a annoncé que ça serait permis le 8 juillet à l'extérieur. Puis Pourquoi le 8 juillet? C'est parce que... Euh, on a prévu que la majorité des, des ados seraient vaccinés d'ici au 24 juin. Puis tu c'est un sujet super épineux, le bal définissant, parce que d'un côté, euh, je comprends vraiment qu'on ait envie d'en tenir un, si c'est un rythme de passage qui est important pour certains adolescents. Mais je t'avouerai, euh, Sylvain, que quand j'ai entendu François Legault parler euh, de faire une exception, là, comme si on donnait un petit passe-droit puis qu'il advienne que pourra, ça m'a fait sourciller un peu.
10: Oui, j'ai pas écouté la conférence de presse, donc là, je, je, tu sais, mais tu mais oui. les détails que j'avais pas. Là, euh, 250 et,
1: personnes à l'extérieur, puis attends, là, euh, il sera, on, on aura droit, je te laisse entendre, à des petits rapprochements. Ben ça.
2: Des vrais balles, ça veut dire rapprochements de toutes sortes permis.
7: <rire>
2: rapprochements de toutes sortes permis. Des vrais balles. Bon bal, Sylvain. c'est un beau
10: montage. Des,
1: des rapprochements de toutes sortes. <rire> ça me sais pas.
10: Là. Ouais, balle, là. <rire> bon, ça me rappelle peut-être mon, peut mon bal à moelle, Je sais oui. pas, mais... Ah, mais attends, attends, euh... le
1: premier ministre Legault, il se rappelait du sien aussi. Ça a eu lieu au Vaudreuil in il nous l'a dit.
10: OK, OK, bon. Euh, je pense qu'il faut faire confiance premièrement à, à nos jeunes. Là. Oui. Moi, j'ai été sérieusement, euh, vivement impressionné depuis le début de la rentrée scolaire de leur, euh, de leur persévérance, de leur résilience, puis de leur respect des consignes. Euh, des fois, j'étais pas mal plus découragé du monde adulte que du monde des adolescents, je te dirais. Euh, C'est tellement vrai. <rire> tu sais, c'est correct mais je comprends aussi la crainte je pense qu'il y a moyen d'organiser quelque chose de brillant de bien fait de respectueux mm -hmm. mais c'est sûr que de lancer un message de ça va être le party, puis tu peux faire ce que tu veux puis let's go let's go là, tu sais, ben il y a peut-être une ligne à ne pas franchir je pense qu'il faut rester quand même un peu conservateur dans nos propos ouais. pour éviter les débordements mais je pense que ça peut se faire de façon intelligente et brillante, puis je pense que les élèves de cinquième secondaire l'ont quand même mérité. Euh, – Tellement, euh, ben
1: oui, puis euh, c'est ça, c'est juste de parler d'exception et tout ça, mais 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 je pense que moyenne, moyennée, euh, comme dirait l'autre. Euh, avant qu'on se laisse, je veux qu'on se parle de code vestimentaire dans les écoles, j'ai fait euh, quelques publications sur les médias sociaux par rapport euh, à une communication pour les parents que j'ai reçu euh, de l'école Père Marquette à Montréal où on s'adressait directement aux jeunes filles pour faire... Euh, en sorte qu'elle ne se... Des nudes pas trop et qu'elles couvrent mmh. leurs fesses quand elles portaient un legging. Euh, ça me laissait dubitatif parce qu'à mon sens, faire porter le fardeau euh, du désir sexuel des ados, puis même des profs, c'est ce qui est un mmh. peu euh, problématique à mon sens. Sur les épaules des filles, je trouve ça je trouve pas ça très 2021. Euh, puis je comprends qu'à un moment donné, à l'école, il faut amener certaines limites vestimentaires, mais je me demandais, toi comme prof gars là, qui voit tout ça, allez, t'en penses quoi des codes vestimentaires imposés? Euh, comme What? par exemple la bretelle le spaghetti ou la, la, le short qu'il faut qu'il arrive en haut de Genoux.
10: Ouais, je te dirais que comme gars, je suis un peu mal placé pour me positionner dans le sens non, mais toi, quand tu me regardes
1: mettre... tes ah. étudiantes, tu vois des étudiantes, là, t'es pas en train de te dire, hey, Christelle.
10: Non, non, vraiment pas. Puis je te dirais aussi que la mode est, euh, est quand même. Euh, Révélatrice. À... Oh, ben, pas tant. Je te dirais ah, que oui? moi. Ben, OK mais alors, honnêtement mais ça ça reste une question de perception il me semble que moi au début des années 2000 c'est peut-être aussi parce que j'étais euh, plus jeune puis ça me ça me ça me dérangeait <rire> dans <le sens rire> que je me disais ça mon ça ton nez. Ben ça n'a pas de bon sens, Mais ouais. quand c'est sûr que puis les élèves, ils en ont pas conscience, go fille là, tu comprends qu'ils s'habillent, puis ah se posent pas de questions. Mais tu sais comme moi, comme enseignant, quand je réponds à une question euh, d'une jeune fille, on va se le dire, puis tu sais que le décolleté est très plongeant, ben je peux pas me mettre debout à côté d'elle puis répondre à sa question. Fait que moi, ce que je vais faire spontanément, c'est de me placer un genou par terre et de me mettre accroupi pour être à côté d'elle et non pas au-dessus d'elle parce que tu sais c'est pas l'élève qui est le problème c'est les trente autres élèves qui te regardent puis là c'est pas très long détruire une réputation hein de dire ah, check le prof qui regarde dans le décolleté de mettons euh, telle fille tu sais et là là fait que tu veux pas te mettre à risque puis, Fait que moi je suis toujours Mais d'avoir toujours... les,
1: les mêmes vêtements pour tout le monde De dire ben c'est un t-shirt puis un short pour tout le monde Parce qu'à un moment donné c'est juste que je trouve que ça stigmatise Juste les filles puis les gars ben Mais... eux autres euh, Ils ont rien à faire là-dedans
10: T'as raison, tu sais. La, la seule mode qui a stigmatisé les gars, je pense, dans les dernières années que j'ai eu, c'est dans le temps qu'il y avait les culottes à moitié en bas ouais. des, tu sais, les casquettes. des fesses.
0: Ouais.
10: Les casquettes, puis les culottes à terre avec les bobettes qui sortaient en arrière. Oui, je me rappelle mode, de ça. C'était la, la mode des culottes à terre avec la, 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 la ceinture qui faisait que ça tenait ouais. avec la ceinture en bas des fesses. Ouais. C'est à peu près la, le seul moment dans l'histoire où les gars se faisaient avertir à tour de bras, tu sais. Mais t'as raison, là, tu sais. Puis moi, je suis toujours mal placé pour parler. Puis c'est toujours délicat, je te dirais, pour un prof homme, même de faire une intervention, tu sais. J'aime bien aller voir mes collègues filles et leur dire qu'est-ce que t'en penses correct. Puis oui, il y aurait sûrement moyen de de trouver des solutions. Mais tu sais, ça, c'est un sujet qui est récurrent, là, je pense, depuis... Mais À longtemps, chaque fois qu'il fait
1: chaud, à chaque fois que c'est l'été, on ramène ce sujet-là sur la place publique, moi, oui. la première, puis je trouve que le problème, c'est pas d'imposer des limites, c'est comment on en parle de ces limites-là, puis qu'est-ce qu'on dit à nos filles, tu sais, pourquoi on n'axe pas sur le confort plutôt que faire une espèce de slot shaming où tu te fais, ben, hey, pour prendre l'exemple de Christelle, là, Christelle, tu t'habilles de même, le là, Kevin, là, en arrière, et pourra pas se concentrer en maths, tu
10: sais. Je... Ouais, ça, euh, je partage ton avis là-dessus, tu sais. Moi, je pense qu'on est ailleurs. J'en ai une grande fille. Moi, là, tu sais, ma, ma première, moi, j'ai trois enfants. Ouais. J'ai deux gars, puis une fille. Ma première, c'est une fille. En deuxième secondaire, tu sais, qu'on est un peu là-dedans. Puis là, hier, c'est, tu mais mes shorts sont-ils trop courtes? Ben non, c'est tes pantalons, je pense que ça respecte quelque chose, tu sais. Mais on a cette discussion-là avec nos enfants comme parents. Mmh. Qui, la ligne est toujours mince entre ce qui est de bon goût et ce qui ne l'est pas. Mais là, tu sais, devenir le juge du bon goût, ça, c'est une autre histoire. Mais là, t'sais, t'sais, on t'sais, on man, il y a un main. habit
1: pour chaque chose là, à l'école, on ne s'en va pas clubber Je pense ça fait partie de la job des parents. Mais quand on dit moi, j'ai une prof qui a, qui a publié en disant hein, j'enseigne à des enfants de 7 ans, puis on empêche les petites filles de porter des bretelles tu de spaghetti. Là, à un moment donné, ils ont 7
10: ans. Ouais, là, là, ça, ben, comme tu disais tantôt, tu as commencé d'emblée ta question, on, on met ça, on met le fardeau sur la, la jeune fille. Mais ben, là, ça, c'est un discours, je pense qu'on est passé à d'autre chose depuis quand même quelques années. On a débattu en masse de ça. Là. Fait que, là, je pense qu'il euh, faudrait avancer Puis on est comme rendu mmh. ailleurs oui. par rapport à ça. Là, Mais bon, euh, c'est là que tu te rends compte qu'il y a peut-être encore du travail à faire. Hein?
1: Mais, hein. Sylvain euh, Danco, c'est toujours un plaisir de te parler. Sylvain qui est prof de maths et prof de sciences au secondaire et blogueur au Journal de morale. Vous pouvez le lire dans la section blog du journal.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de
10: Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
1: Contente de te retrouver, Luc.
10: Ben oui, moi aussi, c'est partagé.
1: Bon, euh, un truc euh, assez bizarre. Il euh, y une éditorialiste, ça, c'est pas ça qui est bizarre, là, qui accuse euh, <rire> Donald Trump de l'avoir euh, violé dans les années euh, 90. Et là, le ministère de la Justice américain qui veut défendre Trump dans, dans cette affaire-là, explique-moi.
9: Écoute, c'est particulièrement oui. intéressant à, à plusieurs égards. Mais effectivement, dans un premier temps, Yassette c'est une chroniqueur, en fait, écrivaine. Okay. Euh, elle a de nombreux talents et une très, très longue carrière. aussi dans les médias. Euh, écoute, tu, tu me demandes, c'est Mme Jean Carroll, okay. E. Jean Carroll. Donc, il y a peut-être des auditeurs qui se rappellent d'elle, sans les taquiner au passage, parce qu'elle a été une des premières à travailler pour le magazine Playboy, entre autres. Okay. Euh, dans la portion, bien sûr, des articles. Euh, Mme <rire> Carroll, donc, elle, elle était... Euh, on, elle a commencé à défrayer la chronique quand elle a accusé Donald Trump de viol. Et en 2019, Donald Trump l'a, alors qu'il était président, traité de menteuse. Donc, d'un côté, il y a ces accusations de viol, et de l'autre, elle a accusé le président euh, en diffamation. Elle le poursuit en diffamation. Ah, okay. Et dans un et cette, cette fameuse accusation en diffamation, euh, elle était supervisée par un tribunal de district de l'État de, de New York. Et c'est là où l'histoire commence à se compliquer puis où tu vas voir, ça rattrape Joe Biden. Donc, alors que la, la cause est au niveau de l'État, c'est le procureur général des États-Unis de l'époque, sous Donald Trump, William Barr, qui dit « Moi, cette cause-là, je demande à ce qu'elle soit entendue maintenant par une cour fédérale. » Donc, ce n'est pas les mêmes lois au niveau de l'État qu'au niveau euh, fédéral. Mm -hmm. Et là, ce qu'il a dit, c'est le département de la justice des États-Unis qui va maintenant défendre Donald Trump. Parce qu'un employé fédéral aux États-Unis, ça inclut le président, ne peut pas être poursuivi pour diffamation quand il s'exprime dans le cadre de ses fonctions. Donc, ça vaut pour n'importe quel fonctionnaire américain au niveau fédéral et au plan fédéral, et ça vaut également donc pour Donald Trump. Euh, la cause elle a été particulièrement controversée, puis là, on se demandait que va faire Joe Biden dans ce dossier-là s'il va faire quelque chose. Parce que bien sûr, on a changé de président, on a changé aussi de procureur général aux États-Unis, ce William Barr. William Barr, c'est M. Euh, Garland. Pardon. Oui. Donc, et, et là, il semble que Joe Biden n'ait pas été consulté du tout, ce qui, ce qui est un peu normal, parce que le président ne se mêle pas normalement. Il est pas posé en tout cas. Non, voilà. Et Joe Biden, en campagne électorale, disait, moi, il faut absolument que le ministère de la Justice ou le département de la Justice retrouve sa pleine indépendance, sa pleine autonomie. Moi, je choisis le procureur général, puis ensuite, c'est à lui, de travailler, puis il travaille pour les Américains, et pas pour le président. Donc, dans ce cas-ci, ben, on peut se dire que c'est normal, sauf que le département de la Justice, sous Merrick Garland, ce qu'on vient de dire, c'est, ben nous, on va utiliser la même stratégie qu'a utilisée William Barr, c'est-à-dire que la cause, elle doit être entendue de nouveau. Là, on a changé la, la, la donne dans, dans ce procès-là. Puis on dit, ben, on va suivre la même défense. On va dire qu'on ne pouvait pas attaquer Donald Trump, parce que quand il a dit, quand il a accusé Mme Carroll d'être une menteuse euh, en l'accusant de viol, il le fait dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est intéressant parce que ça place Joe Biden dans une position délicate. Lui, il voulait restaurer l'image de la présidence, puis il voulait aussi restaurer l'indépendance du département de la justice et de l'autre, euh, ben on se demande encore parfois jusqu'où ça va ce qu'on appelle l'immunité présidentielle. Dans ce cas-ci, c'est l'immunité des fonctionnaires américains dans l'ensemble, mais ça va aussi pour les limites du pouvoir présidentiel. Donc, il y a deux choses à surveiller là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on va dire à Joe Biden, qu'est-ce qu'on va exercer des pressions sur lui pour dire mais ça n'a pas de sens que l'État, finalement, ou que les contribuables défendent Donald Trump qui a insulté quelqu'un. Mm -hmm. euh, Puis de l'autre côté, je répète, on va aller jusqu'à, ben on, on va ajouter finalement un élément de réflexion ou une balise supplémentaire à jusqu'où peut aller le président dans l'exercice de ses fonctions ce qu'il peut vraiment tout faire ouais. et on a eu l'impression que Donald Trump s'en sortait tout le temps quand ben, il était vrai. confronté à des questions comme ça
1: Bon ben on va voir jusqu'où ça va aller tout ça oui. euh, on est habitué à la dissidence et à la bisbite au sein euh, des, du parti républicain euh, du côté des démocrates ça peut brasser aussi on peut aller à l'encontre de son parti
9: voilà, et euh, j'écrivais là-dessus euh, dans, dans la journée d'hier, parce que tu as, as tout à fait raison, on a braqué les projecteurs sur les dissensions républicaines. Euh, au sein du Parti démocrate, pour la première fois depuis la campagne électorale, Joe Biden, il est confronté à la division, puis même à une forme de soulèvement à l'intérieur de son propre parti. On le sait, Joe Biden a été élu, entre autres, parce que beaucoup de progressistes, ceux qui qu'on associe habituellement à Bernie Sanders, à Elizabeth Warren, à Alexandria Ocasio-Cortez, qui sont toutes à des degrés variables des, des vedettes de oui. M. Biden a été élu en partie grâce à ces gens-là, mais aussi parce qu'il a pu compter sur des éléments plus conservateurs au sein de sa formation politique. Et là, ces jours-ci, ce dont on débat, c'est que M. Biden a un agenda qui est assez progressiste. À la Chambre des représentants, on l'appuie, mais quand il arrive au Sénat, là où on a une égalité de sénateurs, hein, 50 pro-démocrates puis 50 républicains, ben, il faut absolument que tous les démocrates restent dans le rang si Joe Biden veut espérer faire passer des projets de loi. Donc, il ne peut pas se permettre de dissension Et il y en a. Et celui qu'on retrouve au cœur de toutes les dissensions, c'est le sénateur de la Virginie de l'Ouest. Donc, c'est une, une circonscription électorale mm. et euh, un État très conservateur. M. Manchin, ça étonne qu'un démocrate parvienne à la victoire, mais ça l'oblige à être très conservateur. C'est
1: un démocrate et conservateur sorry. <laughs>
9: Oui, ah oui, oui. Ça ben, économiquement, économiquement, ça fait longtemps qu'on qu a ces factions-là. Il oui. faut voir ensuite le conservatisme est-ce qu'il s'applique au plan, au plan social, au plan idéologique, au sens large, au plan culturel, mais au plan économique, on les appelait sous Bill Clinton des Blue Dogs, c'est le nom qu'on leur donnait. Donc très souvent, eux, au plan financier, au plan économique, ils étaient un peu plus près des Républicains. Puis ça obligeait quelqu'un comme Bill Clinton, qui était un bon stratège, ben à aller les chercher à faire des compromis ou à leur donner un peu une marge de manœuvre. Dans ce cas-ci, Joe Biden, c'est très bien que Joe Manchin, il est conscient, le sénateur dont je parlais, il est conscient de, 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 de son importance actuellement. Tant il a aussi longtemps qu'on ne va pas en élection, Manchin sait qu'il peut, à lui tout seul, faire dérailler les projets de, 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 de mm. Joe Biden. Donc, ça lui donne un grand pouvoir de négociation. Et une chose à laquelle se refuse euh, Joe Manchin, c'est de mettre fin à une pratique qu'on appelle au Sénat américain, l'obstruction systématique. Nos auditeurs ont peut-être déjà entendu l'expression filibuster. Oui. Le filibuster, c'est bien particulier, c'est que sur certains projet de loi, avant de voter sur la loi, il faut que les sénateurs soient 60 sur ça à dire, nous sommes prêts à passer au vote. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas 60, on ne vote pas. Donc, pour passer une loi, on le fait à la majorité simple. Ça prend 50% plus, 100, 50 plus 1. Le problème dans ce cas-ci au Sénat pour Joe Biden, c'est qu'il n'a que 50 démocrates. Ça lui prend donc 50 démocrates plus 10 républicains qui disent sur plusieurs projets de loi, on est prêt à voter et c'est rare qu'on va chercher dix républicains et en plus, Joe Manchin souvent va s'objecter. Donc, Et Joe Manchin s'objecte à ce qu'on demande de plus en plus à Joe Biden de faire, enlever ça. Hein? C'est demander aux sénateurs d'éliminer de, 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 ce qu'on appelle l'obstruction systématique et pour l'enlever... Les, les auditeurs suivent au plan comptable, j'espère, au plan mathématique, on peut, vo on peut voter à 50 plus 1 pour dire on se débarrasse de cette règle-là. Oui. Mais le problème, bien entendu, c'est que si les, les républicains retrouvent la majorité au Sénat, ben là, les, les démocrates vont être tassés oui. eux aussi. Donc, c'est n'est même pas dans la Constitution, cette règle-là. On l'a ajoutée au fur et à mesure. Mais là, Joe Biden et les, les plus progressistes sont un peu en colère. Ils le disent de manière différente. M. Biden est plus réservé. Mais on commence entre nous en, en bon québécois on commence à en avoir notre claque de Joe Manchin alors il va être à surveiller lui au moins jusqu'en 2022 tant qu'on ne retournera ouais. pas en élection au Sénat et à la Chambre M. Manchin, là, il a entre nous on se dirait ça comme ça, la balance du pouvoir Bon,
1: on a eu euh, cette bisbille au Québec entre Marois Risky et Geneviève Guilbault, je ne sais pas si tu t'en rappelles là, euh, ils se sont <rire> poignés en Chambre sur un moyen <rire> temps, tu sais les couteaux volent bas souvent en politique, puis ouais. je me demandais est-ce qu'on a droit au même type fourré entre Alexandra Ocasio-Cortez et Kamala Harris
9: ben, ce que ça montre surtout, oui, un peu, oui. mais ce que ça montre surtout, c'est la division, j'aime bien ta, ta transition, c'est un peu ce dont on était en train de parler. Le, oui. le fait qu'il y a de la grogne au sein du Parti démocrate. Et les progressistes ont dit, et Alexandre, Alexandria Cazio-Cortez, mm -hmm. c'est une des progressistes les plus en vue, elles disent, euh, les, les, les progressistes, et ils disent, euh, on en a assez d'attendre, puis d'attendre après les conservateurs. Et là, on se dit, ben, on se permet de s'exprimer euh, en dehors des canaux de communication habituels. Et là, ce que vient de faire Alexandria, à yeah, Caïso-Cortez, uh, c'est Kamala Harris qui, pour la première fois, sort des États-Unis depuis qu'elle est en fonction, pour aller rencontrer les dirigeants de certains pays, dont le Mexique, pour tenter de régler, d'atténuer, puis même de régler idéalement la question des, des, des migrants à la frontière, la question surtout de l'immigration à la fois légale, mais illégale. Donc, euh, Mme Harris s'en va hier, elle s'adresse, elle est au Guatemala, donc elle s'adresse au Guatemalaque puis elle dit euh, « Grosso modo, là, je résume, restez chez vous, ne venez pas aux États-Unis parce que vous pourriez être repoussés. » Et Alexandria Cazzo Cortez dit mais c'est tout sauf une position progressiste ces gens-là ont le droit de fuir leur, leur pays ou leur région il y a de la misère, il y a de la violence, il y a de la répression hein, il y a de la pauvreté oui. ils ont le droit de demander l'asile aux États-Unis et elle ajoute, puis là ben, Biden et Harris vont devoir gérer ça ensuite elle ajoute, vous savez, ça fait des décennies que les Américains déstabilisent des régimes au sud de la frontière puis il ben, faut s'attendre à être hanté finalement par les retombées des actions qu'on a posées depuis des années. Sur le fond, elle n'a pas tard euh, est-ce que c'était le bon moment pour le dire, puis est-ce qu'au moment où Kamala Harris, pour la première fois, quitte les États-Unis pour gérer seul un mandat, parce que c'est ce que lui a demandé Joe Biden, donc disons que le, le synchronisme, là, Mme Harris a dû assumer le coup hier, ça ne devait pas être facile en fin de journée, euh, en rentrant avec son personnel à l'hôtel ou à, à la résidence, euh, ça ne devait pas être facile de gérer un coup ou un tir ami finalement. C'était pas un reproche que lui adresse des républicains, cette fois-là, il était euh, de l'interne. Oui, voilà, elle était visée par quelqu'un, normalement, qui, qui est dans notre équipe, dans notre camp.
1: Ah, ça existe, la dissension au sein euh, d'un ah, même parti politique. Voyons, je vais, je vais réussir à dire, d'un même <rire> parti politique. On a un bon exemple ici avec Québec solidaire. Merci, euh, on se retrouve demain, Luc. Une
9: bonne comparaison, bye, bonne
0: fin de journée. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Sophie Villeneuve est là, qu'on peut écouter ici à Cube Radio parce qu'elle coanime les bulletineurs. Salut Sophie! Salut Geneviève! Hey! Félicitations pour la dernière Chasseur. Ben merci beaucoup. Rire,
12: hey, beau travail.
1: On a eu une belle récolte euh, au prix euh, du Gala du cinéma québécois. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ne comprennent pas pourquoi tu me dis félicitations. <rire> Tout le temps, oui, je suis pas bien. mal à l'aise avec, bon euh, avec les compliments. Fait qu'on enchaîne. Euh, bon. <rire> on se parle du Parti euh, conservateur du Québec. Là, on sait qu'avec Éric Duhem à sa tête, ils ont quand même eu une belle avance au niveau des intentions de vote. Ils sont passés de 2 à 4. Ça a l'air de rien. C'est immense, mais ils reçoivent aussi plus de dons avec euh, M. Duhaime à leur tête. Exact, M. en fait, qui a fait tout sa, toute sa course à la série pendant euh, l'hiver,
12: le printemps, puis qui a été élu à la tête euh, du Parti conservateur du Québec à la mi-avril, a vu le nombre de dons euh, augmenter quand même considérablement, puis on le sait, hein, quand on veut se lancer dans une campagne électorale nationale, présenter 125 candidats, c'est le nerf de la guerre, l'argent s'entra. Euh, et euh, ben, depuis 2014, la loi, électorale a changé de Jadis, on pouvait donner jusqu'à 400 dollars euh, par euh, parti politique. On pouvait euh, donner des dons plus intéressants, euh, plus en fait plus substantiels, plus intéressants pour les candidats. Ouais. Et maintenant, ben, ce, ce don-là a été réduit à seulement 100 dollars. Donc, tu sais, récolter euh, Ils font plusieurs dizaines de milliers de dollars, ça prend du temps.
1: <rire> oui, mais bon, pourquoi, Éric Duhem, euh, tu penses, ce site... Euh, autant d'engouement au niveau euh, au niveau du don? Il ben, y a une mise
12: en fait. Hein. Il faut savoir que euh, la droite au Québec voyait un peu d'espoir dans l'élection du gouvernement de la coalition à venir au Québec, mm -hmm. qui, qui était un peu bon le parti qui était le, le, le né des cendres de l'ADQ, euh, euh, qui est allé chasser une clientèle. davantage justement, de droite, avec Duhaime, faut le dire, a travaillé jadis pour le Parti québécois, mais aussi pour l'ADQ. Euh, Il change souvent d'idée, hein? Ben, en fait, il a toujours été assez à droite, il a toujours été, euh, il a toujours défendu des idées-là, qu'il a était de la frange de droite de la décision oui. et de la cohésion, mais là, on dirait qu'ils n'ont jamais allé assez loin à droite à son goût. Okay. Là, on dirait qu'ils catalyse un peu le, le phénomène des gens, un peu de la droite, la meute, puis tout ça qui a évolué vers les anti-masques, puis toute cette communauté-là qui existe en ligne, qui, qui est contre la pandémie, puis... Mm. Euh, beaucoup dans le conspirationnisme. Je pense qu'il va quand même chercher une partie de cet électorat-là qui se reconnaît nulle part, spécialement avec les mesures mises en place par la coalition depuis la pandémie, par la coalition à venir québec
1: oui, puis par rapport euh, à l'aspect financier de la chose, c'est peut-être intéressant de souligner aussi que parmi ces communautés-là, là, qui se réunissent en ligne, qui sont anti-mesures sanitaires, qui sont anti-vaccins, Sophie, euh, ou qui se prononcent ouvertement contre le gouvernement, ça fonctionne aussi avec des campagnes de financement. Là. On se rappelle, il y a un groupe de de personnes qui avaient ramassé des fonds pour poursuivre le gouvernement du Québec, se sont payés un hélicoptère pour filmer la manifestation sur l'autoroute 20. Donc, ça fait partie un peu de cette culture-là. Je pense que c'est pas étranger au fait que M. Duhaime n'ait pas de difficulté à ramasser de l'argent.
12: Il n'y a pas de difficulté à ramasser d'argent, mais il faut le dire. Par contre, c'est celui qui ramasse les dons les plus petits. Et là, M. Duhaime a une explication par rapport à. C'est du pauvre monde, c'est ça? C'est le peuple? Je
1: savais, c'est ça. Je le connais!
12: perdu leur emploi pendant la pandémie. Donc, euh, des gens qui ont moins d'argent, mais qui contribuent quand même.
1: Bon, ben c'est ça. Puis moi, je, ce que j'ai hâte de voir euh, par rapport à Eric Duham... À... À la tête du Parti conservateur, c'est quand tout ça va être redescendu. Là. Tu sais, quand le monde va être redescendu de leur grands chevaux puis il va être revenu sur le plancher des vaches, comment il va assumer euh, de s'être accoquiné avec certaines figures, d'avoir tenu certains propos. J'ai tellement... Puis Maxime Bernier, même affaire. J'ai hâte de voir comment ils vont récupérer ça. Parce que, à mon sens, ça va être excessivement difficile de revenir de tout ça et d'être pris au sérieux par les gens qui sont pas dans ces théories-là.
12: Non, mais quand c'est pas ça, c'est autre chose, hein, Geneviève. C'est euh, les mêmes groupuscules. Quand on écoute un peu et qu'on regarde qui sont les représentants, mm. avant ça, c'était la meute qui était tu bon, euh, nationalisme identitaires. Euh, oui. C'est toujours un peu les mêmes leaders qui reviennent avec les différentes idéologies. Euh, fait que quand c'est pas la, la la pandémie, la vaccination, ben il y aura une autre bataille à mener Tu sais, c'est un peu euh, inspiré des modèles similaires aux États-Unis. Il y a des mouvements de droite qui ont, qui ont connu une importante montée avec l'élection de Trump à l'époque. Puis, tu sais, ça polarise énormément. Fait que si c'est plus la pandémie... Moi, je suis convaincue qu'on
1: aura une autre... Oui, ben là, leur nouveau cheval de bataille, entre autres, c'est de dire, on, il faut qu'ils nous disent, euh, parmi les nouveaux cas qui sont annoncés chaque jour, qui sont les oui. personnes qui sont vaccinées. Là, ça, ça c'est leur nouvelle grosse affaire. Là. Ils, ils tapent beaucoup là-dessus ces temps-ci. Ils ont toujours un os à ronger. Inspirationniste euh... jusqu'au bout. <rire> Est-ce qu'on aurait un système de santé plus efficace suite à la pandémie? Ben,
12: écoute, je, je... moi, je... Je suis toujours la fille qui aime voir le verre à moitié plein.
13: Mm -hmm.
12: J'espère qu'une crise comme celle-là, à l'instar de ce que nous dirait Churchill, va nous permettre de, de, de fédérer des opportunités. Cette fois-ci, l'opportunité d'avoir un système de santé plus performant mis en place. En tout cas, c'est du moins que, que Christian Dubé, notre ministre de la Santé, espère. Euh, puis, puis Je pense qu'il y a des avancées quand même assez importantes. Là. On va le dire, sais, c'était mentionné aujourd'hui dans différents articles dans la presse, euh, la campagne de vaccination, ça a été quelque chose en termes de réussite de logistique. Là. On n'aurait jamais pensé réussir ça. Mais cas, tantôt,
1: là, il s'est vanté, M. Legault, en début de point de presse, qu'on était un des premiers pays au monde là, en termes de première dose administrée. Bon, le Québec n'est pas un pays, là, mais tu comprends ce que je veux dire.
12: Ben écoute, en termes de, de, de nation à aplong, plonger Québec comme ça mmh. dans cette euh, lignée-là, ouais. ben, effectivement, on, on a des résultats super impressionnants. Alors qu'on se rappelle qu'il y, y a 18 mois, on était à l'ère des fax et de se présenter à 500 vrai. personnes à l'hôpital le
1: matin. <rire> Te rappelles-tu rappelles quand en point de presse, M. Legault en pouvait plus des fax puis il a dit que ça allait être fini? Il a dit « ça Mais, va ouais. faire les fax, je m'engage personnellement à régler ça au bout de deux jours, c'était réglé ». Il n'avait plus. Bien, écoute, moi, j'ai des tests d'allergie à passer depuis
12: 4 ans, 5 ans. jamais oui. réussi à envoyer le FAC, il est jamais parti.
1: <rire> Donc, tu est encore <rire> allergé?
12: J'ai aucune idée. J'ai toujours pas de réponse à ma question. Parce que la seule façon de pouvoir y accéder, c'est via un FAC. Mais Donc, les FAC, ce serait terminé. Mais là aussi, on veut s'attaquer au fichier Excel. Là. Pas juste les FAC. Tout ce qui est désuet, on veut aller chercher des systèmes d'information, des systèmes
1: informatiques du 21e siècle, enfin. Ben oui, puis je pense que c'est une bonne chose puis on va se laisser là-dessus, Sophie. C'est de dire eh, qu'on a vu avec la pandémie qu'on était capable de faire des choses qui fonctionnaient très, très rapidement. Rappelle-toi de tout ce qui ouais. a été mis en place justement pour justement la, la vaccination, mais même les écoles, les portails, l'école en ligne, tout ça. C'était d'habitude, des affaires qui prenaient 28 mois puis quatre euh, commissions d'enquête puis des milliers d'heures de consultation. Tout, quand tout à coup, là, on était capable de régler ça pas mal vite puis de façon... Bon, relativement efficace, là, parce que si je repense au panier bleu, je pense que c'était pas notre meilleur <rire> Non,
12: celle-là c'était pas
1: la meilleure, mais effectivement on est,
12: on est arrivé à quelque chose, puis je pense qu'il faut y croire, puis il faut croire, faut y mettre l'énergie aussi, puis mettre les bons
1: individus aux bons endroits, Exactement. Pff, arrêter sans Merci beaucoup, Sophie. Merci, Geneviève. On t'écoute bon dans, dans les bulletins de Sophie Villeneuve qui est analyste politique.
0: Geneviève Peterson, La déesse de l'information vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
1: On est avec José Bilodeau qui a témoigné pour l'enquête publique sur le suicide tenu par le gouvernement euh, qui déplore que le coroner à la tête de cette enquête-là ait quitté pour aller en politique. Madame Bilodeau, bonjour. Euh,
13: bonjour, Madame Peterson. Merci de me recevoir à votre émission.
1: Ça me fait grand plaisir. Euh, je veux souligner que vous avez témoigné pour cette enquête-là suite au décès de votre sœur Suzé Aubé par suicide. Euh, Qu'est-ce que, oui. qu que l'enquête publique élargie sur le suicide euh, cherchait à faire exactement là, pour qu'on puisse bien se situer pour commencer?
13: Euh, une enquête publique euh, dans le cas du décès de ma soeur, et c'est comme ça aussi pour les cinq autres décès qui sont vus euh, dans oui. le cadre de l'enquête, c'est de faire dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle la phase 1, qui est la phase factuelle, mm. faire la lumière sur les circonstances du décès et déterminer ce qui a été contributif euh, au suicide. Euh, ça, c'est la phase 1. Euh, et la phase 2, c'est la phase la plus importante parce que c'est la phase recommandation.
1: Bon, puis évidemment, quand le gouvernement décide de faire une enquête publique, c'est parce qu'il reconnaît un problème en quelque sorte puis désire euh, prendre des actions. Dans votre lettre, vous dites que vous avez l'impression quand même que le gouvernement Lego voulait donner à euh, un groupe un os à ronger là, parce que ce groupe-là se faisait peut-être entendre un peu trop fort.
13: Euh, oui, ça fait des années là, que les endeillés du suicide font mille et une actions, sortent dans les médias, oui. ont rencontré les ministres, l'opposition, ont écrit au, au premier ministre Legault. Ça fait des années qu'on demande des changements mm. et puis euh, c'est comme s'il n'y avait pas de volonté politique, alors euh, voilà.
1: Puis, bon, euh, là, que la coroner responsable de l'enquête publique quitte pour faire de la politique, qu qu'est-ce qu que vous avez pensé? C'est quoi la réaction que vous avez eue quand vous avez eu cette nouvelle-là?
13: Bien, écoutez, je ne veux pas m'attarder sur le départ de maître Kronstrom, parce que oui. moi, je regarde déjà vers l'avant, puis je suis positive pour la suite des choses. La coroner en chef m'a appelé hier soir. Euh, elle a maintenant donné... un euh, l'enquête publique, la suite des choses à maître Karine Spenard et nous, les familles. Oui. Je ne suis pas la porte-parole des, des cinq autres familles, mais je suis sûre, en tout cas, qu'on va tous travailler avec elles pour mener à bien cette enquête-là. C'est ce com... qu'on veut.
1: Bien, je comprends. Ah. Le plus. Vous avez eu cet appel de la coroner. fait Peut-être que bon, ça, ça a calmé les affaires, mais, mais qu'elle qu s'en aille en plein milieu. Imaginez-vous si Régine Laurent avait quitté son rôle avant la fin de la commission Laurent. C'est quand même...
13: Effectivement. Euh, mais nous ce qu'on veut c'est faire bouger les choses hein et puis il y a beaucoup de choses qu'on qu désire obtenir, on veut des meilleurs soins pour les gens qui restent, nos jeunes les générations futures, on veut ouais. des tâches presque, us. on veut des campagnes de prévention une approche plus humaine moins stigmatisante un gros changement au plan des mentalités hein, parce qu'il faut mettre fin aux préjugés on veut de la recherche, de la recherche comme il, il s'en est fait pour le cancer le sida, la COVID mm -hmm. on veut de la meilleure formation pour le personnel soignant, les policiers, les différents intervenants euh, on veut qu'on en, qu en parle dans nos écoles À nos jeunes, hein, pour les aider à mieux se connaître Parce qu'on le sait, quand on se connaît mieux On fait des meilleurs choix Il faut aussi changer la loi sur la confidentialité Afin de pouvoir travailler avec les familles Parce qu'on est trop mis de côté Et puis euh, On est les, les meilleurs alliés Des, des médecins euh, Quand on, on a des gens euh, qui sont suicidaires Ou qui souffrent de maladies mentales ouais. On veut des ressources Bien évidemment Puis euh, Voilà euh, ça ressemble à ça, de la meilleure coordination des soins. Ça, c'est sûr, des suivis. Et puis, regardez aussi ce qui se fait ailleurs, parce que ça, on l'oublie, hein. On est, on est vraiment pas des champions. On a les pires statistiques. Mais si on regarde le Royaume-Uni, par exemple, eh bien, écoutez, ils ont vu chuter le taux de suicide de façon significative. Même chose avec le Henry Ford Health System à Détroit. Alors, il se fait des choses bien ailleurs, puis il faut regarder. Et puis, il faut. Ça prend de la volonté politique pour élaborer une bonne stratégie nationale mmh. et je suis convaincue là avec tout le le, le, le génie qui est ici au Québec qu'on va arriver nous aussi là à, à pouvoir lutter faire chuter là ces statistiques là qui sont désastreuses
5: ouais
1: puis j'ai l'impression par exemple qu'un peu un discours euh qui ne va pas nécessairement avec les gestes posés, là, parce que, bon, je, je, Madame corrigez-moi si je me trompe, là, on vient de vivre un année épouvantable avec la COVID-19, là, on a parlé tellement de santé mentale, Exactement. T'sais, t'sais, notamment de la santé mentale euh, chez les jeunes, puis, tu sais, vous l'avez dit tantôt, là, ça fait des années euh, qu'on parle de suicide, puis, tu sais, pour bien des gens, on dirait que cet enjeu-là semble réglé, là, parce qu'il y a eu tellement eu de campagnes de sensibilisation, fait que j'ai l'impression que... D'un côté, on fait, on fait plein de belles affaires publiques. Là. Il y a belles causes pour la cause. Toutes sortes de choses comme ça. Le gouvernement, on parle de la santé mentale. Nous, les médias, on fait des articles sur la santé mentale. Mais sur le terrain, il n'y a rien qui change pour aider euh, les personnes qui ont des problèmes, pour prévenir, euh, par exemple, un geste irréparable comme le suicide, mais pour aider aussi les familles qui sont pognées euh, avec des proches qui ont des gros problèmes et qui sont souvent vraiment démunis, ne savent pas quoi faire, ne savent pas vers qui se tourner. Mais moi, j'y crois
13: j'y crois parce que justement, là, la COVID, euh, ça a amené euh, la population en, en réflexion. On n'en oui. a jamais autant parlé, comme vous le dites, de santé mentale. Là, on va enfin déconfiner. Euh, les mesures sanitaires vont être levées. On va pouvoir passer à d'autres choses. Et je suis convaincue, euh, je, suis, je reste extrêmement positive pour ça, pour la suite des choses. Euh, ça prend, Vous savez, changer les mentalités, c'est des décennies, hein, mm -hmm. c'est des générations. Oui. Euh, mais on, on va tous y arriver si on travaille tous ensemble dans la même direction parce qu'on est on est tous responsables c'est un, c'est une question de de, de c'est un enjeu de, de sécurité et de santé publique et puis, euh, chacun d'entre nous, on peut faire une différence.
1: Oui, puis je pense qu'au niveau du travail des policiers aussi, il y a des avancées majeures euh, qui ont été faites. Là, la police de Montréal, on sait que dans certains oui. cas, ils vont se promener avec des travailleurs sociaux. À Québec, on a refusé de le faire, là, mais ils travaillent avec des organismes comme La Pêche. Mais, oui, t'sais... mais je peux, je peux vous dire que ça a été vu, ça ça a été discuté. Oui. Parce
13: que moi, j'ai assisté là, à, tout, à pratiquement toutes les audiences publiques là, depuis le début de cette enquête élargie-là sur mmh. la thématique du suicide. Et puis, il euh, y a des policiers qui sont, de, qui sont venus témoigner, on les, on les a questionnés, euh, ça a été pris en note, et je pense que ça, ça s'en vient euh, pour, euh, pour les régions aussi, puis ça s'en vient à
1: Québec. Puis, dans, dans, dans cette enquête-là, est-ce qu'il a été question aussi des communautés qui sont davantage touchées par le suicide, parce qu'on sait qu'il y en a? Oui.
13: Oui. Euh, on a, il a été soulevé toute la différence là dans les régions. Hein, si on est, euh, si on est au Saguenay ou si on est à Montréal, bon, euh, les, les soins, les ressources, c'est différent. Mm -hmm. Alors, je suis convaincue que l'aspect régional, l'aspect aussi des différentes communautés euh, où ça, ça va être regardé, euh, j'en suis convaincue. C'est une des, c'est une des choses là, euh, dont. dont il a été
1: discuté. Oui, bon, José, absolument. José Bilodeau, merci, qui a témoigné pour l'enquête publique euh, sur le suicide qui a été tenu par le gouvernement, euh, qui publiait une lettre ce matin pour déplorer un peu le fait que la coroner à la tête euh, de cette enquête-là quittait, mais bon, euh, semble avoir bien confiance en la nouvelle personne en poste.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Le, le
1: commentaire
14: de Danny saint pierre un chef pas comme les autres.
1: Danny, oui. il danse. Vous le voyez pas, mais il danse. Est-ce que c'est des danses caniculaires?
7: Ah ben moi, je pense que si je bouge, ça crée du vent et puis euh, ça me rafraîchit.
1: Ouais, mais comme il y a un plexiglas entre nous deux, je le sens pas tout ton vent.
7: Ah non, mais je pensais pas t'en faire pour toi. Je le gardais pour, pour moi ce vent-là.
1: Ah, c'était du vent. T'es donc bien égoïste.
7: Ah ben oui, c'est moi ça. Euh... <rire> un égoïste? Ah oui, tout un. Moi, je pense juste à moi. <rire> moi. Moi, 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 moi,
1: Est-ce qu'il y a de, de l'air climatisé sur la terrasse du Pontiac?
7: Euh, non, mais on a engagé, euh, on a engagé des, des souffleurs avec des grandes plumes. Tu sais c'est ce qu'on faisait non, tu sais ce... Moi?
1: quand j'étais étudiante euh, au baccalauréat en lettres?
7: J'ai peur. <rire> J'ai très peur. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire?
1: Non, mais c'est parce qu'on habitait, euh, on, on habitait vraiment à 32 dans un 6 et demi la rue Saint-Denis.
7: – Ben oui, classique.
1: – Il faisait 1000 degrés dans oui. l'appartement l'été. Puis on n'avait pas encore compris euh, au départ ce bon vieux principe que l'été, quand il fait chaud, tu fermes les écoutilles. – Ben tu oui. – Tu ne t'ouvres pas tes affaires en disant, « Hey, on est au troisième, il va avoir un petit vent. »–
7: Non, là. non, il n'y
1: en a pas de petit vent. C'est juste l'humidité puis oui. il la marde, OK?
7: – Le chaud rentre, il ne sort pas.
1: – Mais on avait inventé un air climatisé euh, très bancal. <rire> D'ailleurs, euh, on a beaucoup ri parce que… <rire> Je l'ai mis dans mon film fabuleux, c'était acclimatisé là, parce que toutes mes amies, on faisait ça. C'est qu'est-ce qu'on faisait? On allait On allait chercher des gros packs de glace au dépanneur.
7: Oui.
1: Tu sais, des sacs pour faire euh, mettre dans une glacière, là, les gros. Ouais. On mettait ça dans des bacs à vaisselle. Ouais. Puis on mettait des ventilateurs devant. Ben oui. Pendant 15-20 minutes, mm -hmm. c'était. Frette comme dans un cours à bière. Mais il fallait que tu tiennes dans le drap. Ah
7: ouais, il <rire> faut que tu gardes le fil. Là.
1: Mais c'était fantastique. Puis on faisait ça, puis on alternait entre ça, se mettre la tête dans le congélateur, puis prendre des bains d'eau frette.
7: <rire> c'était ça. Oui, une petite piscine urbaine. Ben, ça s'appelle un bain.
1: <rire> mais, mais, mais oui, puis, <rire> puis bon, écoutez, vous avez maintenant mon truc. Si vous voulez vous faire une heure climatisée, ben euh, oui. c'est comment on appelle ça sur Internet, les, les d n y
7: D-U-Y. Hey. D, Y, I. <rires>
1: Fred est en régie, puis il fait I non. Il fait non avec sa tête. Non. En tout cas, un tutoriel d'art climatisé, un tuto. on, on tient, on tient quelque chose. Du coup. On tient quelque chose. Oui, mais c'est ça. Uh, do it yourself. C'est ça. Merci ouais. Frédéric. Une chance, t'es là. Do. Bon, fait que ça, c'était pour mes conseils. Euh, on est un magazine de service.
7: Ben oui, on est à votre service. Hier, on va te, te dire.
1: <rire> ben, tu l'as dit hier sur tes médias sociaux, je t'ai regardé liré sur les commentaires en ligne pour les restaurateurs.
7: Liré, tu y vas fort. Là. Non,
1: non, liré. Écoute. C'est
7: pas liré, c'est pas Mario Lirette. là.
1: Mais ça, ça fait capoter les, les propriétaires de commerce, les mauvais reviews sur Google. Ben oui. À un moment donné, j'étais à mon garage, puis Diane, la propriétaire du garage que je connais très bien, c'est une amie, tu sais. Elle dit, j'en j'ai un client qui, qui a fait vraiment un mauvais commentaire là, sur Google puis je comprends pas parce que là, ça pourrait avoir des répercussions. Puis là, les autres vont voir ça, ils voudront plus venir. Puis s'ils me l'avaient dit, j'aurais arrangé ça puis tout ben ça. Oui. Mais, mais c'est un commentaire. Moi, c'est ça que je comprends pas. R Raconte un peu quest ce qui s'est passé puis pourquoi as liré, tu as du Facebook.
5: J'ai
7: pas liré. Je parce que si j'avais liré, tu m'aurais entendu de loin. <rire> parce qu'avec mon gros thorax, là, je lire très fort. <rire> ça se dit, euh, moi, j'ai une petite adversion... Euh vraiment hum. profonde, euh, sur toutes les plateformes où tu peux commenter que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, que ce soit sur TripAdvisor, sur Yelp, n'importe qui, puis son contraire, peut arriver, donner son avis sans avoir une preuve de présence. Ok,
1: attends, attends. Là, là tu parles des commentaires, pas des commentaires en général, là, des commentaires non, non, sur, non, des non, là, commentaire sur des commerces. Des commentaires sur resto. des
7: commerces en ligne. Parce
1: que sur Facebook, tu peux mettre des étoiles, puis tout ça.
7: Ben oui, euh, ça puis sur ça. Google aussi, okay, puis sur Yelp ça. aussi, puis laisser des commentaires, mais tu n'as jamais de preuve de présence. Fait que n'importe qui peut arriver, puis te snapper une étoile de croche, euh, puis te briser... À moyenne. Parce que quand tu es sur Google, admettons, puis c'est sur ça que je entre guillemets, lirais hier, il y a quelqu'un qui a mis une, un commentaire qui s'est fait euh, livrer du skip par, euh, par notre... Skip notre, notre décheuse, là. du skip de décheuse par notre doux Pontiac. Fait que ça lui a coûté le prix de skip. Euh, ça lui a coûté quand même cher pour avoir ce qu'elle a eu. Euh, elle se plaignait de la qualité des mets. Euh, puis elle l'a fait directement sur Google non, Il y a un gros problème de bienséance là-dedans, moi, je trouve, parce que, de un, l'information qu'elle donnait ne correspondait pas du tout aux aliments qu'on sert. Tu sais, mettons, euh, le nombre euh, de boules de bocconcini qu'il y a dans le petit crisse de bol de salade, bien, il y en a six, c'est moi qui aimais, puis j'ai compte à chaque fois, tu sais, puis j'ai ouais. juste ça à faire, être devant mon bol, puis les compter. Il n'y en a pas deux, il y en non. a six.
1: Excuse-moi, je t'allais les... Ah, ben Dan, Saint-Pierre, un peu. Je suis allée les lire, les commentaires. Ouais, pas juste ça que tu fais, mettre les boules. Ça a l'air que tu jases avec les clients.
7: Ouais, je jase avec les clients. Moi, là, j'aime assez le monde. J'ai perdu ma perspective. Je le sais, j'ai ah, perdu mon rang.
1: Je suis tombée en bas de ma J'ai eu
7: une étoile là, parce que j'ai euh, discuté avec les gens. Tu te
1: prends pour quelqu'un d'autre. Ben oui. Fait que, je le que sais ce que passé avec les bocconcini euh, de la madame. Fait
7: que là, la madame, elle était pas contente de sa pizza. Elle était pas contente de si elle nous a mis une étoile. Puis j'ai fait Ah ben, ma sac à papier, Mais toi. vu
1: que tu répondais à tout.
7: Ah, on répond ben, c'est Pierre Thibault, mon ami okay. euh, partenaire, qui répond oui, à tout. moi, je mais
1: euh, je suis plus
7: méchant que Pierre Thibault. Moi, moi je clanche d'habitude. Fait que là, Pierre, a dit Je m'en occupe, ouais. c'est une nouvelle business. c'est vrai,
1: c'est vrai. T'es
7: un sociopathe, tu vas pas là, fais pas ça. Puis Pierre, quand même, il y a une belle twist. Ceci dit. Qu'est-ce que euh, c'est quoi le, problème, ben, le problème? Le problème, c'est que dès que tu as une mauvaise prestation sur Google puis que tu n'as pas beaucoup de reviews déjà, ah, ben, tu te ramasses avec un 3,5 sur 5 ou un 4 sur 5. Oui. Fait que j'ai fait en oh moins ma gang de casse de bain okay. on, va, on va se craquer du 5 étoiles.
1: Parenthèse, OK? Oui. Ce pas, pas chien de faire un commentaire euh, sur un resto quand euh, utiliser un tiers pour la livraison. Je vais donner un exemple de ce qui m'est arrivé. Okay? Mm -hmm. euh, moi, il y a un restaurant sushi que j'adore. Okay? C'est vraiment très bon. C'est sain s a y n
7: Oui, <rire> 500.
1: Puis je commande souvent là, puis c'est quand même assez cher. Tu sais, c'est oui. des soucis que tu, tu manges le soir pendant la pandémie là, avec ton chum pour te payer un bon souper. là. Tu, sais, tu vois, oui, genre... Un,
7: un plaster de pandémie.
1: C'est ça. Ce pas, pas un truc que tu commandes le midi au bureau, là, à moins que ça tente de fêter quelque chose. Mais en fait, c'est le 16 juin oui. passant. Ça
7: fait du manoté.
1: <rire> puis... <rire> non, mais je commande là souvent. Puis à un moment donné, je commande. On est un soir, puis euh, on, on, ça arrive, puis... On ouvre ça, puis c'est dégueulasse.
7: Mais ben voyons donc. C'est
1: dégueulasse dans le sens que tout est mou, tout est... ça marche pas tout du tout. C'est Si ça avait été ma seule expérience de ce restaurant-là, je n'aurais jamais plus commandé. Tout à fait. Tu sais, fait, puis là, je, évidemment, il y a un processus, je le connais, tu, tu te plains à... Dans ce cas-ci, c'était Uber Eats, puis c'était clairement de la faute du chauffeur. Oui. Mais si j'avais été... Euh, moindrement, de, oui, puis de mauvaise foi puis si je l'avais pas su, parce que je pense que les gens ne le savent pas, mais ça se peut que, je, que, je, que, que ça m'aurait peut-être pris d'aller... Mettre une étoile à Saint-Sushi alors que c'est un restaurant de grande qualité, c'est ça aussi qu'il faut mettre en perspective. C'est pas parce qu'une fois, ça se passe mal dans un resto que c'est de la merde. Ben, c'est ça aussi.
7: Moi, je me dis, euh, tu as choisi le resto, ça te tentait, euh, tout le monde a l'air d'aimer ça, ça s'est pas bien passé pour toi. Pourquoi être un cavalier du clavier et déjà snapper ta punition en mettant une étoile quand déjà il y a une tiers qui a touché euh, au produit? Mm -hmm. Puis pourquoi pas appeler? Le restaurateur, puis dire Écoute, ça m'est arrivé, Ve veux-tu faire ça? quelque chose Parce que moi, à chaque fois que quelqu'un va se plaindre, je ne le laisserai jamais partir fâché. Même si j'ai abaissé mes culottes, je vais le faire parce que, tu sais quoi, on ne réussit pas toujours.
1: Oh, mais il y a des chialus de catégorie Oh, ah, mais ça, on les spot tout de suite. Moi, ouais, vous le savez.
7: Moi, mettons exemple j'ai un cheveu, dans ma amation, puis là, tu regardes les cheveux de la madame, qui sont du monsieur, puis sont roux, puis frisés. Tu regardes dans la soupe, puis c'est roux, puis frisé. Combien de fois, moi, j'ai pris le cheveu, puis j'ai fait Madame, ça, c'est votre cheveu
1: mais est-ce que tu as mis tes doigts dans sa soupe ce faisant? Mais
7: de toute façon, c'était déjà fini, il y avait un poil dedans. J'ai refait de sa soupe, mais j'ai dit, c'est votre poil, ça, madame. Moi, je ne suis pas gêné, j'en ai rien à foutre. Par contre, quand j'ai tort, j'ai tort et je l'assume. Je l'assume parce que on n'est pas parfait. À tous les jours, on travaille fort pour être meilleur. À tous les jours, on fait de la formation avec des gens des fois qui n'ont jamais fait ça. Est-ce que vous, dans votre travail, là, les gens qui nous écoutent, vous êtes parfait à tous les jours? Moi, je pense pas. S'il y avait des notes à donner sur votre travail, est-ce que vous auriez cinq étoiles sur Google? Probablement pas. Nous non plus. Donc, est-ce que c'est de nous rendre service de, de nous le dire? Gens, oui, Oui,
1: bien c'est ça, je pense que c'est l'idée que les gens, euh, puis c'est un, une mauvaise façon de penser, là, de dire, bien je paye, fait que si je paye, j'ai le droit puis j'ai le droit de tout dire. Bien ben, c'est un peu ça la mentalité, euh, malheureusement. Bien
7: c'est de la
0: merde. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Léa Sreliski est là. Salut Léa. Là, il faut absolument qu'on se parle du masque de Marc Bergevin et de sa petite danse <rire>
11: – Mais il était content ou quoi? Est-ce que tu veux qu'on parle de son costume aussi, de ce qu'il porte? Il met toujours le même complet rouge. – Non, mais il est,
1: il est monochrome. Je pense que c'est son complet porte-chance des séries, je sais pas. Ah ça. oui, euh, Sébastien, l'expert en hockey, euh, me fait signe que oui, euh, mon exégèse est parfaite. Mais euh, c'est ça, il était vraiment content, puis je le comprends, mais là, je le voyais euh, sauter des bras de tout le monde, féliciter ses joueurs, le masque en dessous de la face, ça va être ça me fait serrer. Puis tu sais, les partisans aussi, euh, à la sortie du Centre qui étaient bien contents, puis qui avaient le masque un peu de travers. –
11: oui, non, ça c'est sûr que, disons que dans la joie et l'allégresse, euh, nous semblons oublier comme quelqu'un qui ne mettrait pas de préservatif euh, dans le feu de l'action, nous oublions le masque. Ben. Il ne faut pas mais nous le faisons. Bien,
1: on, on va aussi oublier euh, le masque, visiblement, pour les balles de finissant Le premier ministre en point de presse tantôt qui a annoncé qu'on pourrait tenir euh, ces, ces événements-là à compter du 8 juillet. Il a parlé d'un petit spécial. Moi, je même si je me réjouis pour les étudiants et les étudiants, je trouve ça quand même spécial de parler d'exception alors qu'on a fait beaucoup de sparages sur le fait qu'il ne fallait pas en faire. Le virus n'en fait pas, lui, d'exception. Euh, donc, j'ai trouvé ça drôle. Puis, euh, bon, il nous parlait de toutes sortes de petits rapprochements aussi. C'est Un rapprochement
2: de toutes sortes euh, permis. <rire> bon.
11: Mais c'est ça. C'était rendu très occupation double son affaire. Hein? Je ne sais, sais pas ce qu'il vit. Je pense que le premier ministre chaud. Euh, mais oui, c'était rendu très rapprochement. J'ai du temps pour tout ça. Espérons que ça ne mènera pas à la bisbille, Geneviève. Mais pour le moment, euh, oui, c'est ça qu'il a annoncé. Hein? Rapprochement, pas de masque. Je veux Attends! Dire que personne, ça...
1: Ra rapprochement de toutes sortes. Et, et, et dans ce cas-ci, la maison de l'amour, ce sera un chapiteau.
11: C'est ce qu'on nous a sera dit. Un chapiteau? — Exactement. Donc, euh, Mais bravo pour eux, toute cette génération qui vont pouvoir découvrir la déception qu'est un bal de définissant. Euh, je vois pas pourquoi est-ce que ça sauterait une génération. Euh, mais cela dit, tant mieux pour eux. Je trouve ça drôle aussi que ça aura lieu à partir du 8 juillet, parce que qui veut finir son secondaire, mais revenir et voir tout ce beau monde-là, je sais pas. Mais tant mieux, si, si, si ça réjouit les jeunes... Mais quelle répercussion
1: ça va avoir là, parce que <rire> moi je me disais quand même en tout cas pis je comprends qu'on qu va les tenir les événements puis je pense qu'il fallait donner un an aux nos jeunes après tous les sacrifices qu'on leur a demandé de faire mais non mais, obstant tout ça il faudrait que ça soit excessivement bien encadré mais comme je le disais les après-balles vont avoir lieu de toute façon donc c'est un peu, euh, ça revient un peu au même euh, selon moi puis tu sais j'allais dire euh, par rapport à l'engouement des balles de finissants je trouve ça tellement vrai ce que tu dis par rapport à la déception, je pense qu'on a trop de films américains, puis je pense que c'est encore oui. le cas maintenant. Moi, ma fille, elle se comprend plus. Là. Elle regarde des films où le bal de finissant, c'est la grosse affaire, euh, revirement de situation majeure, tu rencontres la personne de ta vie, tu vas avoir des illuminations professionnelles. Puis, la plupart du temps, on va se le dire là, un bal de finissant, c'est tu bois trop, puis tu vomis sur le bord du chemin par une fenêtre de char. C'est pas mal ça. Oui. <rire> <C
11: 'est ça. rire> Mais c'est sûr que tout ça vient de la culture américaine Je sais pas d'où ça part J'ai d'ailleurs j'ai essayé de trouver d'où ça partait Est-ce que ça datait d'une sombre tradition Où on devait se marier à 15 ans pour fonder une ferme Je ne sais pas J'ai n'ai pas trouvé d'où ça vient Cette espèce de prom night euh, euh, Attends, aux
1: États-Unis C'était vraiment perçu comme la nuit Où tu perdais ta virginité en plus là, Parce que c'était beaucoup ça le sous-texte dans les films
11: oui, ben oui, mais tu sais on se souvient aussi que les gens se mariaient tôt, mais euh, oui. ben peut-être pas au secondaire, le dire peut-être qu'on pousse un peu mais pas loin, tu sais, 17 euh, 18 ans, il faut dire aussi que l'église euh, interdisait les rapprochements. Donc euh, les rapprochements si marié, de toutes sortes. Mais ben, sauf si tu étais marié. Donc c'est sûr que les gens se mariaient beaucoup plus tôt. Oui. Euh, moi, j'ai des gens de 80 ans qui m'ont confirmé que c'était pour ça que les gens se mariaient à l'époque. <rire> pour pouvoir que, euh... baiser ensemble? Mais c'est sûr. Ben, ben tu sais, je veux dire, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Mais euh, cela dit, si on revient aux balles, ben, tant mieux pour eux. Un autre volte-face en même temps. une autre, Un autre changement. Il faut dire que la situation en ce moment est, est quand même sous contrôle. On souhaite évidemment qu'il n'y ait pas une espèce de variant qui arrive avec un chapeau et qui change tout ça. Le variant des balles. <rire> Oui, le variant des balles, mais c'est sûr que aussi, tu sais, ils se sont basés sur le fait que les jeunes euh, ont quand même une, vraiment une meilleure immunité euh, par rapport au virus. Donc, moi, ouais, mais pas nous. J'imagine. Non, mais j'imagine que ça va pas faire une catastrophe. Euh, Qu'ils ont mesuré les risques. Et puis, comme comme il semblait dire M. Arruda, c'est que. Euh, les risques euh, étaient moindres que les souvenirs que ça va représenter. Ah oh, bon, bon, bon. bon. À 39 ans que c'est pas vrai.
1: Oui, oui, <rire> on a fait la balance des avantages versus <rire> les inconvénients. Puis là, parlant oui. de prise de risque calculée, là, on a décidé d'enlever les masques. Là. Bon, ça, oui. on s'entend que c'est à cause de la vague de chaleur. Puis il y a eu quand même plusieurs euh, prises de position assez corsées sur les médias sociaux à ce sujet-là, des parents, des personnalités publiques qui disaient, bon, ça n'a aucun sens de faire porter euh, les masques aux enfants, il fait chaud. Puis c'était drôle parce que tu avais du côté euh, des, 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 des personnes qui étaient vraiment fâchées de ça, des gens qui ne vivent pas ça au quotidien, là, qui ne travaillent pas dans les écoles. Tu avais ce monde-là. Puis de l'autre côté, les profs qui disaient « Ouais, mais c'est vraiment pas le masque, le pire, la gang. <rire> » Tu fait que... Je, ouais. Là, euh, les enfants sont bien heureux. Ma fille m'a texté tantôt pendant l'émission, Léa, pour me dire euh, que ça faisait du bien d'enlever son masque puis je la comprends, mais, mais les profs, quand même, il euh, y en a une couple qui sont apeurés, là.
11: Oui. Mais, euh, déjà, on va s'entendre que c'est évidemment la manifestation anti-masque qui a pesé dans la balance. Mais non. De cette semaine. <rire> c'est ça, c'est Ça a tout changé. C'est sûr que c'est ça qui a, qui a pesé. Mais euh, plus sérieusement, les enfants sont très contents. Hein. Euh, moi, ma fille était vraiment, vraiment contente. Elle, elle Ma fille de six ans en première année, euh, la semaine dernière, elle avait une présentation orale et elle me disait que, maman, tu sais, c'est quoi qui est bien quand tu fais une présentation orale C'est que tu as le droit d'enlever ton masque. Donc, tu sais, je pense que c'était rendu quand même que ça les pesait, là, les petits, de devoir porter le masque toute la journée. Ils l'ont fait. Je suis bien contente qu'ils vont avoir un mini bout d'année scolaire où est-ce qu'ils le porteront pas. Euh, Il continue de le porter dans les dans dans les aires communes. Dans le fond, on revient à quand on était en en zone orange ou jaune, là. donc euh, ben, c'est quand même une bonne nouvelle. Il se passe des choses quand même de fun En ce moment, on va toucher du bois, mais on, il semblerait qu'on se dirige vers un été où est-ce qu'on on peut revivre un peu normalement. Euh,
1: tellement, puis je pense que tantôt, je parlais avec un prof qui me disait c'est ça le symbole d'enlever les masques, puis l'affaire des ben balles, ouais. c'est que ça donne espoir. Puis on nous a parlé d'une rentrée normale. Euh, puis tu sais, à chaque fois que je disais, c'est drôle, là, à mes enfants qui allaient avoir des assouplissements, ils étaient peu sceptique parce qu'on a beaucoup joué au chat et à la souris là, pendant l'hiver, dire une chose, revenir, dire une chose de son contrat. C'était normal parce que la situation épidémiologique elle évoluait très, très vite. Donc, que le gouvernement fasse comme ça euh, des avancées puis qu'on on voit pointe justement cette normalité-là, je pense que ça redonne le moral aux troupes. Sauf que, <rire> ce qui est toujours un mais, euh, on sait qu'en Grande-Bretagne, le fait qu'on ait enlevé les masques dans les écoles, ça a fait remonter les cas. Tu ouais, ça ouais. il faut pas il faut pas perdre ça de du puis je comprends les profs euh, qui se disent ben tu sais il nous reste 15 ouais, jours oui
11: tu sais c'est ça Oui oui mais c'est sûr que c'est toujours cette espèce de risque qu'il faut calculer. Il reste 15 jours. En même temps, il y a des deuxièmes doses qui vont commencer à être données aussi. Tu sais, L'immunité continue de d'augmenter. Donc, c'est cette espèce de carrefour qu'on essaye de, dans lequel on essaie de naviguer. On se souvient qu'on était un peu dans une course, le vaccin contre le virus, pendant longtemps, pour voir combien de doses on allait pouvoir administrer. Il semblerait qu'on a gagné cette dose, cette cette, cette course. Donc est-ce que, dans ce cas-ci, c'est pareil. Tu prends le risque, tu prends le risque d'enlever les masques. Est-ce que, genre, ça va passer, ça va pas passer? Je pense que là, les fenêtres sont ouvertes, en plus, dans les écoles. J'espère qu'elles sont ouvertes, mon Dieu. Mais bon <rire> ouais. je Oui, mais à
1: ce chaleur-ci, ouvrir les fenêtres, ça ne change rien, ça prend des ventilateurs, de la clim, euh, de la, une certaine Même ventilation. Pour le virus, je veux dire. Pour ouais, l'aération. Ouais, oui, 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 ouais, ben, ouais, oui. Ils vont ouvrir euh, pour l'aération, puis ils ont autorisé aussi de se servir justement des ventilateurs et tout ça euh, pour faire bouger l'air. Mais c'est clair que c'est un mauvais jeu de mots parce que c'en est vraiment un. Là, j'allais dire c'est accueilli comme une bouffée d'air frais. <rire> <rire> pour, oui, <allez. rire> pour les enfants. Mais je trouve, ça, ouais. je trouve ça trop dégueulasse comme métaphore. Hey, Léa, en te quittant, est-ce que. Parce que j'entendais tout le monde, là, ce matin, parler de leur plan pour les vacances, s'ils se louent un chalet, parce que là, le Québec se déconfine pour vrai, puis ça devient en zone jaune. Toi, as-tu prévu des affaires? T'es-tu le genre de fille qui planifie tes trucs 18 mois à l'avance?
11: Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Euh, ben Pas vraiment 18 mois à l'avance, mais chaque année, nous, on loue des sorties de camp rustiques dans, dans, dans une réserve faunique de la CEPAC, où est-ce qu'il n'y a vraiment rien, là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, puis nos enfants redécouvrent la joie d'être un enfant. Ouais. Euh, fait que C'est ça, on a loué ça, euh, puis sinon, on est assez au jour le jour, on a des problèmes de camp de jour, comme bien des parents aussi, des fois, il n'y a pas de place. Euh, pas si ah, facile, comment ça, que... des problèmes de camp de jour? Bien, il n'y a pas de place. Euh, tu vois ah, comment mais on on a des faut pas... que tu réserves en janvier? Payant? Oui c'est ça, Au mois de mai. mais non là c'était en juin euh, Là c'était eh fin, oui. fin mai Qu'il fallait parce que justement Ils attendaient les mesures, ils attendaient les, les règles de, Les règles sanitaires Donc ça a été bien compliqué fait que je pense qu'il y a plein de parents qui sont dans, cette, euh, dans ce bateau-là. On n'oublie pas non plus que demain, il y aura grève,
1: tout le monde. Ah non, Léa, demain, puis moi, je ne veux pas te décourager, là, mais j'ai reçu une communication euh, de l'école d'un de mes enfants pour me dire que le 14, 15, 16 juin, c'était journée de grève anticipée probablement. Oui. Euh. Donc, oui. finalement, annulez donc la fin de l'année, pour vrai, parce que, tu sais, puis moi, je veux juste le répéter, je suis solidaire des revendications des profs et du personnel de soutien, mais cette semaine, il y a une journée de grève, une pédago. La semaine prochaine, trois journées de grève, une pédago. Je veux dire, tu rendu là, on peut tout... Je veux ben, dire que c'est fini. Ouais. <rire> moi,
11: je que, moi, je pense que balle masqué pour tout le monde, let's go. On organise un grand bal. C'est ça. Bérou, les rues, l'année est finie. Félicitations, ton, ton, ton diplôme, c'est un vaccin. Ben, le ouais. rendu
1: là, je, je pense que ça serait peut-être <rire> moins compliqué que de devoir gérer le back and forth avec l'école, les, 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 les lettres et tout ça. Euh, Léa, merci beaucoup. Merci, à bientôt Geneviève. Bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Alexandre Moranville-Wellette. Salut.
14: Bonjour Geneviève.
1: On commence par se parler de l'engorgement inhabituel à Sainte-Justine.
14: Oui, en ce moment, c'est l'urgence, surtout du centre hospitalier universitaire, le CHU de Sainte-Justine, qui est mmh. anormalement achalandé par les jours qui courent. Parce qu'en ce moment, dès qu'un enfant qui fait de la fièvre ou qui ah. présente un symptôme de la COVID-19, ben, il est refusé à toutes les cliniques sans rendez-vous. Parce que là, avec le déconfinement, non, on ne semble pas avoir plus de cas de COVID-19, ce qui est une excellente nouvelle, mais c'est un retour en force des petits virus, par exemple, qui, qui, eux, sont pas, évidemment, là on se prémunise pas de ça avec le vaccin, donc les bronchites, les rhumes, etc. Mais ben, en ce moment, les cliniques médicales réfèrent tous ces enfants-là au chute saint justine Habituellement... Il y, a à peu près 300, il y a à peu près 300 enfants par jour en ce moment. Mmh. Habituellement, c'est 180.
1: Peut-être donner un petit truc aux gens qui nous écoutent, parce que je l'ai vécu. Là. Quand on appelle au 8 1 et qu'on a des symptômes euh, COVID-ish, disons ça comme ça, on n'est pas certain, euh, mais il y a d'autres symptômes qui s'accompagnent de tout ça. Donc, on soupçonne une autre maladie, là, que ce soit pour son enfant ou pour soi. Euh, il t'envoie dans des cliniques chaudes en fait. Donc, ils, ouais. ce sont des cliniques sans rendez-vous, euh, qui sont habituées de des cas potentiels de COVID. Donc, tu passes un test là-bas puis tu as le droit euh, d'aller euh, finalement voir un médecin après tout ça pour pouvoir te faire évaluer. Donc, c'est peut-être une meilleure solution qu'aller à l'urgence, engorger l'endroit. Puis souvent, il euh, n'y a pas nécessairement assez de médecins de garde. fait que ça, c'est un autre des problématiques. C'est un but, autre problème, oui. Pour, pour vrai, le, on a souvent l'impression qu'au d'un, moi, c'était l'impression que j'avais. Tu appelles là, ils disent tout le temps d'aller à l'urgence. Mais c'est pas vrai. Euh, surtout de depuis la COVID, là, vraiment, les infirmières ils sont équipés, puis ils ont des réponses à nos questions, puis ils nous envoient vers euh, des cliniques où ils peuvent accueillir soit nous, soit nos enfants. Donc, je voulais le dire parce que, quand même, je pense que ça peut aider. C'est vrai. Moi, mon fils a été malade, puis c'était pas la COVID.
14: Oui, mais c'est important parce qu'en ce moment, ben, la salle d'attente, à peu près, là, les parents ouais. qui patientent à saint justine c'est 16 heures environ. Ben c'est
1: ça. Fait que, euh, 16 heures. pas 16 heures pour un, un oreillon, c'est un peu plat. Ouais. Euh...
14: D'ailleurs, on préconise le, le retour du travail en présentiel pour les médecins là, de plus en plus parce ah oui. qu'on se rend compte qu'avec la télémédecine, oui. il y a de moins en moins de médecins de garde pour les urgences, pour les cas qui ne sont pas, justement, pas de COVID.
1: Oui, puis on n'a pas... Euh, tu sais, La télémédecine, c'est assez ses limites aussi. Là. Euh, tiens, des Québécois qui auraient pensé à changer d'emploi durant la pandémie, c'est pas tellement surprenant.
14: Oui, un sondage intéressant réalisé par Calosum pour le compte d'Axtra, euh, ça indique que 35 des Québécois environ se sont interrogés sur leur carrière pendant la dernière année ou encore qui se sont trouvés une nouvelle vocation complètement. Ouais, il y a 20 <rire> 2 là-dedans qui disent avoir dû prendre des décisions dommageables pour leur carrière. Oui, bien ça, c'est
1: le, le côté moins heureux. Mais je pense que 100 des Québécois ont eu des remises en question par rapport à leur carrière. Tout le monde sait, hein? ben oui, on s'est posé tous des questions. Rappelle-toi au début, dans les médias, c'était la crise, tout ça, des gens qui perdaient leur job. On se demandait ce qui allait arriver. Là, tout le monde, on, on est super privilégiés en même temps, mais les gens qui sont en restauration, euh, les éducateurs sont en garderie aussi, on le voit, ils quittent. Oh, Il y a plein de gens qui long disent hey, ça va là. faire.
14: Là. Absolument. D'ailleurs, ce taux-là grimpe à 51 chez les jeunes de 18 à 24 ans, entre autres, avec évidemment les, les emplois souvent d'étudiants, de, de, des wow. bars, restauration, euh, etc. Mais tout ça, les étudiants n'y avaient pas accès. En plus, t'es aux études, t'es en télé-études. C'est difficile. Moi, j'en connais beaucoup des jeunes qui ont eu de la misère à poursuivre leurs études mais avec la pandémie, à être seul, pas stimuler ah, d'une classe. Mais ils cherchent des gens pour
1: cueillir des tomates, euh, je de ça.
14: <rire> ils cherchent des... C'est le retour à la terre de Justin Trudeau l'été passé, ben, on s'en souviendra.
1: Bon, je fais des blagues, c'est pas drôle parce qu'il y a des, emploi... des employés qui ont été vraiment maltraités là-bas, des conditions déplorables, euh, euh, notamment dans les dortoirs. Mais quand j'entendais François Legault dire Allez le tra... travailler dans les champs, c'est le fun, c'est formateur, j'étais comme, yeah, right. <rire>
14: <rire> oui, c'est pas, pas l'emploi de prédilection habituellement des gens qui, qui veulent se recadrer. La moitié des jeunes de moins de 35 ans qui ont répondu au sondage, soulignait aussi, qu'ils auraient aimé ça avoir du, un meilleur soutien pour réfléchir à leur parcours professionnel. c'est quelque chose qui a manqué vraiment dans la dernière année de leur côté.
1: c'est tellement vrai. En plus, quand tu es jeune, là, moi, je me rappelle au cégep, là, même de savoir ce que j'allais faire dans c'était vie. C'est stressant, hein. Mais, mais c'est pas juste ça. c'est Mettons en secondaire 4-5. Tu sais, là, il faut que tu fasses des choix. Je vais tu je vais-tu prendre maths fort? Ta, ta, ta. Puis euh, on te demande de prendre des grosses décisions qui vont avoir des impacts majeurs sur la suite des choses. Puis t'es peut-être pas. Euh, capable de les prendre ces décisions là parce que tu mesures pas leurs impacts justement moi j'ai sais, au départ je voulais rien savoir de faire mes maths fort, de faire ma physique puis ça me fermait plein de portes mais moi je voyais pas ça sais, je me disais, ah mais ne tente pas moi j'aime mieux ah, moi, les tu... sciences humaines. mais, ah. mais c'est vraiment jeune pour prendre des décisions qui vont avoir un impact majeur sur ta vie professionnelle future puis je trouve c'est mal fait dans le cursus en même temps tu veux pas stresser les ados mais comment tu fais
14: c'est extrêmement difficile. Je me souviens, c'est édition il fallait que je prenne. J'avais quoi, 15 ans? Ben Moi, c est c est pas ça, voyons donc, ça, à 15
1: ans. Puis... Je veux dire, en, entre 20 et 30, je pense j'ai changé huit fois de personnalité.
14: <rire>
1: <rire> <rire> même encore aujourd'hui, je, je, je fais de la radio puis je me dis, c'est ça que je vais faire tout le temps. Tu
14: multiple, John. Ben, jeune. Si je suis
1: multiple, mais je pense qu'on pèle sur le dos des jeunes des responsabilités qui sont beaucoup trop grandes à cet effet-là puis qu'on les oblige à prendre des décisions, justement, alors qu'ils n'ont aucun outil en main pour les prendre. Alexandre Moranville-Ouellet. Euh, Je ne t'ai pas parlé de ton balado, tu en as parlé hier avec Caroline Saint-Hilaire. Ce n'est qu'une théorie. Trois épisodes déjà sortis. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Tu as des complotistes après toi. On va s'en reparler demain.
4: <rire> Merci
1: à toute l'équipe. Euh, Maud Boutet, Frédéric Mockel, Luc Fortin à la recherche, Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain, 13h.
0: Cube Radio.